0: All right,
1: jag sitter här idag med Lovisa Gåfvin, eh, enhetschef enhetschef på dagverksamhet och en tjej som jag coachade i basket en gång för länge länge sen. Välkommen Lovisa. Tack så mycket. Jag är väldigt glad att uh, du ville komma hit och vara med. Um, jag coachade ju er, ni, ni var flickor 91 mm. och jag är 88 så jag, jag var bara tre år äldre. Och uh, ni var det första laget jag coachade. Mm. Och det här var sjukt läskigt. Um, jag, jag vet inte om jag någonsin berättat för dig första gången som jag stötte på er.
0: Nej, det vet
1: inte. Allra första gången jag någonsin stötte på er var i Vällingbyhallen. Precis där vid en trén så kommer jag till, till Hallen och där sitter alla ni då, hela gänget och snackar. Och jag vill inte avbryta er för ni är mitt i något no samtal. Mm -hmm. um, så jag bara hänger och lyssnar. Och det första jag någonsin får höra från det här, liksom, kejgänget som jag ska coacha är: Ja, ah. och sen låg hon med honom för ett par jeans. <laughs> Vad? Ja, och som om det inte räckte, hon blev gravid. Jag bara, åh oh nej, vad har jag gett mig in i? Eh, men ja, ah, ni snackade om någon random människa som inte var i laget. Och mm. eh, ni var jättelugna och fina allihopa. Ja, du det, kände väl,
2: välkommen till Flickor 91.
1: <laughs> ja, men jag kände vad fan jag gett mig in på. Jag, jag ba, vad var ni? Ni var 13, 14. Ja, vi måste ha vara, ja precis, 13, mm. ja. Så jag var... 16 skulle fila 17.
0: Ah.
1: Och så kommer jag dit. Och det där är det första jag får höra. Hon dog med för ett par Arginst och hon blev gravid. Och nu ska hon, jag vet inte om de sa att hon ska behålla barnet och grejer. Jag bara, herregud, vad fan är jag på med? Jag är inte redo för det här. Men, men du var väldigt, väldigt lugn och väldigt mogen för din ålder.
2: Mm. De, de säger det, många människor. Att jag var för, föddes en vuxen. Liksom. Ja. Så, och sen då har jag börjat, börjat komma ikapp min egen mentala ålder. Så nu är jag är 32 som jag fyller i år.
1: Ja, jag tyckte redan då att vi hade en hel del bra, intressanta, djupa samtal. Och det, mm. det är imponerande för en 13-åring. Har det alltid varit så?
2: Jag tror det. Så. Sen tror jag att jag nu har kommit, kommit till en helt annan förståelse över livet och med människorna runt mig vad jag hade som trettonåring som men, men jag, jag, tror, jag
0: tror att jag, jag tror det jag hoppas jag fan
1: om vi sitter här nu när du är 32 och har ett samtal som var på den nivån när du var 13 åring då, då skulle jag vara orolig ja du får se efter det här om dig okej okay, okej okay. vad har du fått för nya förståelser
2: Oj, det är en jättestor fråga. Ja, eh, först måste jag börja tänka på hur jag, hur jag tänkte och såg på människor som Nej, men Jag var ju lite, vad ska jag säga, jag, var, jag tror jag var lite arg som tonåring. Mm. Jag var arg över orättvisor i världen och jag var, tänkte att jag skulle förändra andra människor genom att vara arg på dem och berätta för dem hur fel de hade. Mm. Nu bemöter jag människor med att försöka förstå deras utgångspunkt och hur de tänker. För jag har insett att om jag får folk att... Om jag får folk att känna att jag lyssnar på dem och att jag försöker förstå dem så har jag en helt annan ingång till att försöka förändra deras arbete liksom eller ett tankesätt. Mm. Så det, det är nog skillnaden nu. Mm. Mm. När jag är vuxen från det att jag var 13 och arg.
1: Ja, det funkar nog generellt bättre att försöka ha lite empati än att mm. på folk. Exakt. Varför var du arg?
2: För att världen var så
1: orättvis. Ja, det... så,
2: jag var ju 13, hade ju precis skadat Mm. så i en, 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 en olycka med mina knäskålar hoppar led så jag spelade i basket fram till jag var 12. då, yeah. och då skadade jag mig första gången, och sen var det ju en ständig kamp tillbaka till basketen, uh. fram till jag var oj, är det många år här men fjorton kanske, fjorton, femton och det insåg att jag kommer nog inte kunna komma tillbaka, när den här mm. skaden är liksom för
1: omfattande mm. men, så. När började du spela basket? När jag var nio när det var nio. Och redan vid tolv års ålder åkte du på en så seriös skada alltså. Exakt. Fifan.
2: Ja. Uh, och det var ju också två, jag hade fått MVP-priset två år på raken. Mm. Så Och sen precis blivit uttagen till All-Star-laget. Mm. Så det var an andra matchen tror jag att det var med All-Star-laget. Så, uh. så var en tjej som sprang in i mig så kan och var det en broskbit som flög av. Och därefter så var det bara tre operationer, uh. tre år på raken. Fyfan.
1: Mm. Um. Så det var en krock som, mm. som skadade dig? Mm,
2: precis. Nu kommer jag inte ihåg vem det var. Men det var någon, någon i, i vårt lag i alla fall, var det? Aha, så, som hade fruktansvärt dåligt samvete efter Exakt. Nej, vad trist. Ja, det jättetråkigt.
1: Okej, okay. och, och vad sa du hände? En broskbit?
2: En broskbit liksom gick sönder in i knät. Och så. så jag okay. åkte in akut efter uh -huh. matchen. och så. Sen var det en operation och så var det och när man är 12 år så stannar jag kvar på sjukhuset ganska länge så jag tror jag var där en vecka så. Mm. och ja jag träffade sjukernas att återbesök hos läkare och så och sen var det ju en rehabprocess process mm. hela den hösten och då fick till med att jag inte får spela basket jag får inte göra det eh, men jag hängde ju på laget rätt mm. bra alltså basketen var ju en extremt stor del av ens liv så mm. Så jag hängde ju på träningar, jag hängde på matcher, jag hängde fortfarande kvar i Allstar-laget också. Mm. Och sen så vet jag att jag provade att börja spela, under våren, eller om det kanske till och med var hösten, jag kommer inte ihåg hur lång rea liksom processen var. Men då blev jag på en gång. Överenssträngd? Så, överenssträngd exakt. Okay. Så då svällde det hela knät upp och... Sen så en månad senare så hoppade knätet ur led igen. Så, så då hade inte den första operationen hjälpt. Så, och efter det så var det bara. Då hoppade det och hoppade och hoppade. Tills man beslutade sig för ytterligare en operation.
1: Är det är det, är det, det som händer när liksom brosk är skadat? Att knät lättare hoppar ur led? Det
2: vet jag faktiskt inte. Här, jag har det för liksom att det, mina knän är byggda på det sättet. Det är liksom fel, felbyggda. Mm, så det, det hade det kanske kunnat
1: hända även om det inte var för den ja, krocken? Absolut. absolut okay. Fy fan, knäna är jävel.
2: Ja, fruktansvärt. Ja, det
1: känner man ju många som när det väl börjar krångla med knäna ja. att det, ja, det kommer mm. om och om igen. Okej, okay, så du, du var borta och rehabbade i ett, ungefär ett halvår och försökte ta dig tillbaka. Mm. Och sen behövde du operera en gång till. Alltså. Exakt. Och vad var det för operation då?
2: Och, åh, det var när vi försökte sätta dit knäskålen. För det, det gjorde de på den första operationen också. Det var bråskbiten. Och sen försökte de sätta fast knäskålen på något sätt. Jag, jag kommer inte ihåg vilken, vilken gång de gjorde vad. Aha. Men försökte sätta fast den på något sätt. Och sen andra operationen var också att de försökte sätta fast den. Yeah. Så, så att den inte skulle hoppa ur Så men, men det var likadant där då också. Rehabträning, kanske ett halvår. Prova igen och så började hoppa en gång till. Och sen den tredje operationen, då var väl då efter det så bestämde jag mig för att men nu, nu skiter jag i det här. Mm. nu. Då blir det ingen mer basket.
1: Så. Mm, mm. Nej, jag förstår det. Jag mm. förstår det. Att du, du krigade så mycket som du gjorde igen efter mm. de första operationerna. Det, det är inte alla som hade gjort det.
2: Nej, men det var tufft. Mm. För basket var ju en stor gemenskap. Det var ju verkligen. Det var ju hela hans liv. Mm. Så. så det blev en ordentlig sorg att inte få spela. Så jag hängde ju kvar i alla fall, så mm. med laget jag hängde på kupper och jag var ju med när du och David kom in och coachade så yeah. fortfarande som en del av laget fast jag inte hade spelat på över ett år mm.
1: Ja, men det är ju det jag minns liksom från den tiden, att du, du, du var väldigt delaktig i laget mm. och i och med att du var skadad och, och, och hängde vid sidan så fick vi mycket tillfälle att prata mm. um, och det är därför du sitter här, för att liksom, jag, jag kände där och då att hon har en del kloka perspektiv och jag tycker det skulle vara jätteintressant att prata med henne mer. Mm. Um, och det kul, vi pratade om det in, innan vi började spela in att så här, man, man har ju haft en relation från, ja ah, men du var 13, jag var 16, sen, sen dess har vi ju liksom känt varandra, vi har inte umgått mycket i, efter, mm. efter att jag slutade coacha, men vi har stött på varandra här och var och känner varandra, men man har egentligen aldrig fördjupat sig i relationen liksom lärt känna någon ordentligt. Så det är kul att du ville sitta här och snacka lite med mig. Ja, varandra ja, ja det var
2: jätteroligt. Så, det jag kommer ihåg från den tiden. Jag tror att vi hade ett gäng med djupa samtal via vad heter det? MSN. Så, det har jag för mig. Jag har sagt mig att vi
1: satt och chattade med varandra. Aha. där. Liksom. Okej, okay. inte omöjligt. Så, nej. Um, så om vi börjar från början, är du född och uppväxt här i Stockholm eller? Ja, född och uppväxt i Stockholm, i Hessebystrand. Hessebystrand, ajajaj, aj, aj. represent. Precis, precis. Var finns bästa kebaben? Appos. Det.
2: Nej, heter Appos. Jo, Appos, precis, bakom Hessebygårdsskolan. Ja, ja. Vet du vad jag menar? Jag vet exakt vad jag ja. menar. Det precis.
1: är också, jag har ställt den här frågan två gånger på podden och fått ja. exakt samma svar. <laughs> Det är Appos som, gäller. Sin är liksom. som ja, gäller. Men jag
2: tror att de har bundit mitt namn. Varför är det lite osäkert då? inte Appos längre. Nej, precis. Jag eh,
1: hängde på Appos varannan lunch, tror jag, från, mm. från när jag gick äh, ah, i Välimy-skolan och sen i Blackberry gymnasium. Så mm. åkte, fortsatte jag åka till Hässelby för att käka Ja, men alltså den Apos. är grym. Den är grym. Vi, vi körde varje lunch. Då. Jag har ingen aning om, om det fortfarande ja, men vi
2: fortfarande. Jag checkade det faktiskt i sommar, så jag tyckte det var, fortfarande var lika bra. Okay. Så jag vet inte jag om det är själva trippen bara att, att sitta där inne och de här plassolarna och liksom. <skratt> Man ser när de fixar ordning i kebabben <laughs>
1: um, jag brukar, nu, nu brukar det vara åkermyntan pizzeria jag drar till när jag ska ha mm -hmm. en kebab så, så jag vet inte, har, har du jämfört de två?
2: Nej, jag,
1: jag har inte varit hos Svin länge okay. så, nej. Den är riktigt bra, jag kan rekommendera den äh, också
2: får prova Ja, prova Länge sedan jag var
1: på Apos uh -huh. Kanske, kanske knäcka. Ah, han, han krossade mitt hjärta
2: det Är den det? Nej. Varför?
1: Jag tycker det är så tråkigt att berätta det här, för jag, jag är så här, ah. han, var, han var en bra snubbe som liksom gjorde bra kebab. Men jag kom in en gång och såg honom släcka en sig i köket och komma och hjälpa mig utan att tvätta händerna däremellan. Oh, nej. Och då var det så här, ah, jag, jag kunde inte ens beställa då. Nej, då, då tackade jag för mig och drog och sen dess har inte tillbaka.
2: Ja, ah, jag förstår.
1: För det, det kändes väldigt så här. Det, var inte för, det kan inte ha varit första gången. Nej, gud, nej Han måste jag köpa. Alltså, släckte sin sig och komma ut och bara tjäna kompis. Vad ska jag säga? Samma gamla jobb? Jag, jag tror inte det. Så det är, ja, tyvärr. Tyvärr. Jag Efter fattar. det bytte jag till att och, och har inte kollat tillbaka. Jag förstår. Ja. ja.
2: Ja, men vi får ett nytt försök då, jag tror att det är en ny ägare. Ja, ah,
1: men är det fortfarande
2: Appo som det inte är Appos? Jag vet inte faktiskt. Alltså, <laughs> Appo var inte en, en person för mig. Appo var liksom bara kebaben på lunchen. Ah, okay, okay. 30 kronor man ah, delade kanske på en... Han kanske
1: inte sätter Appo jag har Det var är så bara vad alla sa, det är Appos. <laughs> 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 Eller hur? Ja. Okej, okay, så född och uppvuxen i Hesseby. Mm,
0: hur,
1: hur var det?
2: Ja, men bra. Alltså jag älskar Hesseby. Jag mm. får fortfarande nästan rysningar när jag åker åkat tillbaka till Hesseby. Så jag mm. tycker det är fantastiskt. Eh, jag är i Hessebystrand mm. som är ju medelklassområde. Hesseby är så jäkla uppdelat i tre olika områden. Det är ju Hessebystrand som är medelklass- ska man säga. Eh, Häsby Gård som är bara stökigt och sen mm. har vi de här miljonvillorna i Hästbyvilla stad. Så ja. det är verkligen tre olika liksom, grupper i samhället förenat ja. i en ort så.
1: Ja. Det har ju sina fördelar och sina nackdelar ja, kan man kanske säga. Verkligen, verkligen. Mm. När man får eh, se en hel del mm. olika grejer. Mm. Vad va din eh, barndom? var va det stökigt i Hästbyön under din barndom?
2: Ja, men det skulle jag säga. Sen så var det stökigt. det var stökigt på ett på ett, en ganska barnslig nivå det fanns in, jag såg inte den liksom gängkriminaliteten och det de liksom skjutningarna som man pratar om i dagsläget så. Mm. Men, men det var så lite småbusigt småstökigt det var snatteri mm. och det var, liksom, var mer på den nivån så. Var du busig? Jag var, jag, jag var nog inte busig utåt, men jag kanske var lite busig bakom, bakom draperiet. Okay. <laughs> ska jag säga så jag, jag var inte en så lätt tonåring att ha att göra med.
0: Nej.
2: Jag eh, upptäckte cigaretter och alkohol i 13 års ålder och, mm. och liksom drog på hemmafester och låg och spydde i en buske och ville inte komma hem på nätterna. Jag kom hem på nätterna ibland och så smög jag ut efter någon timme igen. Och så. Ja. så jag tror att mina föräldrar kanske fick ett gäng med grå hårstrån. Ja. Eh, samtidigt så var det en otrolig liksom, gemenskap med kompisarna. Alltså, det där gänget fanns ju alltid där. Det mm. alltså, fanns ett gäng i Esbustrand som man kunde springa lite till centrum. och ha alltså, alltid en kompis att snacka med och ett gäng som var i Esbgård. Det mm. gänget liksom. Så det var en otrolig gemenskap, kom jag ihåg.
1: Ja, Hörstiden,
2: härligt. För... Ja, jättehärligt.
1: Det är så kul, för jag, jag coachade ju dig i den åldern. Mm. Du, du sa förut att du var väldigt arg och, och, och nu att du liksom fästade och rökte. Du, du, du gömde det väldigt bra. Mm. Jag upplevde dig aldrig som, som Ari eller som eh, någon som går och fester och röker och går Det fantastiskt,
2: vilket bra, vilket bra, vad bra jag spelade. Ja, <laughs> Nej, men det kom jag ihåg också, för det, det ville man ju inte visa dig. Nej. Alltså, du, du, du var ju en så stor förebild och, och hälften av alla liksom medlemmar i vårt lag var ju som lite småkära i dig. Det var ju
0: verkligen... <laughs>
2: man vill ju inte få den stämpeln av dig så, för du var ju rätt tydlig med att, vad, vad du inte vill att vi skulle göra ja. som vi pratade om innan, du bänkade ju den som, som rökte liksom.
1: Ja, jag försökte väl vara lite mm. disciplinera lite grann men jag, jag är så snäll, jag klarar inte av det jag, jag försökte bänka en och senare en match och sen typ gjorde runt i hjärtat och bänka. så bara okej, okay, men kanske lite får hon spela
0: ja. så är
1: här, jag skulle kunna ha varit bättre på det men samtidigt så är det så svårt att veta ja. som vi också pratade om innan när vi började spela in. Liksom. Är man hård mot någon som rebellar i tonåren mm. risken är ju att det blir ännu värre. Ja, exakt. Uh, men jag skulle ändå säga att coacher har lite det ansvaret. Mm. Um, speciellt när det handlar om ungdomar i den åldern. Att co Coacher måste ta det ansvaret lite grann. Det, det är inte lätt för föräldrar. Um, och coacher kan, kan komma med vad ska man säga, med en annan vinkel det, det, är inte, mm. det, det är inte mina barn jag, jag måste inte älska dem villkorslöst
0: Nej, så man kan pass. vara lite
1: tuffare och, och, och kräva lite mer på ett annat sätt än vad föräldrar kan Exakt. Um, men, men det är inte lätt att veta vad man ska göra Nej. jag var inte redo
2: Var inte?
1: herregud, jag var 16 år. jag hade ingen aning om jag var disciplinerad 13-åriga tjejer
2: <skratt> <skratt> jag tycker ändå du lyckades rätt bra med oss alltså, ja, jag vi hade enorm respekt för dig
1: det hade vi verkligen. Ja det, ja, det var för att ni var 13 åringar kanske.
2: Ja, men Jag vet inte, men sen, du, du, du mötte ju oss också. Alltså, trots att du själv var en 16 16-årig grabb så bemötte du oss liksom, på våran egen nivå. Mm. Och, och det, det kanske också att, att just det att, att faktiskt prata med folk på deras, i deras eget språk. Jag tror mm. det är så himla, himla viktigt för att nå fram. Mm,
0: mm.
2: Det var någon gång på en kupp också som jag kommer ihåg att ähm, det andra laget som också var födda 91, deras coach var lite hårdare och lite argare mm. så, och hade skällt jättemycket på sina tjejer för att de lät i bussen eller de sjöng eller vad fan det var mm. och du kom fram till oss och sa att ni behöver inte bry dig om honom han är dum i huvudet <laughs> och alla bara sa, åh det är så skönt han uh -huh. sätter upp sådana bra liksom, spelregler runt uh -huh. oss, han, han fattar oss
1: ja alltså 13 åringar behöver vara lite högljudda och stökiga då ja. Sen finns det väl en tiden plats för allting. Man måste balansera det där. Men jag vet inte, jag, jag, jag har väl alltid varit lite av en mjukis. Jag är äh. inte så bra på, på den biten. Men kul att det ändå känns som att det gav någonting. Det tycker jag absolut. Ja. Um, Okej, okay, men du, du födde och uppväxt i Hesseby. Hur, um, hur kom du in på basketen? Ja,
2: jag tror att under tiden så provade man nog olika, olika sporter. Jag tror att jag mm. var, provade på fotboll någon gång. Och jag provade på dans någon gång. och, och Det var ingenting som fat, liksom fastnade. Så mm. Jag tror att det var efter en fotbollsprova på träning som jag tyckte det var lite svårt att använda fötterna och kom på att Men Gud, man kan ju prova basket för det mm. använda ju händerna. Det känns lite lättare. Så uh -huh. Jag tror att det var på den vägen. Så. Och okay. sen började vi köra i... Och det var i den skolan som jag gick i också, Mattesholmsskolan. Mm. Där började vi liksom, coachningarna en gång i veckan. Så där körde vi på. Där började vi, då? Nej, där började, där började vi träna en gång i veckan. Ah, Okej, okay. uh. nu är
0: jag
1: med. Oj, Okej, okay, så, så det var inte liksom att någon, någon, någon syskon eller någon kompis drog med utan du, du räknade själv ut att uh, jag är inte så bra på fötterna. Kanske bättre Exakt,
2: jag provade med händerna istället. Och sen så var det Aha. ett gäng i samma klass som jag och så, så började vi tillsammans. Ah, okay. Så Jag tror em Emily och Sandra gick mm. i samma klass mm. som mig. Och Emma, om du kommer ihåg mm. henne.
1: Ja. Var, det, var det liksom kärlek vid första ögonkastet på basketplanen eller...?
2: Ja, det kommer jag ihåg det som. Sen tog det ett tag innan jag blev lite bra.
1: Uh -huh.
2: Så jag kommer inte ihåg det som att jag var en, en, en naturbegåvning och att jag direkt liksom satte det. Mm. Så, men, men typ ett år in på spelandet och insåg att att jag har nog lite talang för det här. Yeah. Så, och efter det så var, då var det ju bara så jävla roligt. Ja, uh -huh. så.
1: Det är så jävla fett. Ah. Alltså det, det, det ger så otroligt mycket i den åldern. Det gör det. Men hur hamnade du ändå in på alkohol och sig och, och, och fästning så tidigt? Fästning, Fästande. ah,
2: fästandet. Eh, jag tror att det kanske bidrog till att jag var skadad. Alltså jag, ah, jag, hade det, det. Ju, jag hängde ju på träningarna. Var det, var det först
1: efter skadan som den biten kom in i bilden? Ja,
2: det var det. Jag, ska, alltså jag, jag slutade Bela skadan när jag var tolv mm. och sen så året efter det så satt jag, började i högstadiet mm. så. och i och med då bytte vi också skola till, från Mattesholmskolan till och vilket skapade också en helt annan umgängeskrets yeah. där man rökt och drack. Så ja. det var coolt, det var häftigt. Mm, så. Mm.
1: Som det är. Som det är, ja.
2: exakt exakt. <laughs>
1: Okej, okay. ja, för det, det, det har varit ett återkommande tema med många av mina gäster att så här, mm. man var så glad att man hade basketen för att det ja. höll en borta från allt det där exakt, exakt Så om det inte var för skadan kanske det, det skulle vara lite annorlunda Då hade då. det nog
2: sett lite annorlunda ut, mm. absolut så. För det fanns ju också en... en man, man, det, ac det accepterades ju inte att man skulle dricka eller röka Nej. i basketen. Så. Så är det. Så man, och man ju, skulle torska konditionen och liksom, man skulle mm. inte orkat upp till matcherna på helgerna Om man låg och var bakfull. Jag hade ju ett val där. Jag ja. gick gärna på matcherna. Men hade jag varit ute kvällen innan så jag behövde ju inte vara där. Det var ingen som kontrollerade mig där.
1: Liksom. Nej. Ja, intressant. Och, och du... Efter tre operationer då kände du att det där går inte. Mm. Och då jag tror
2: jag den sista operationen var jag 15. Mm. Så då, då kändes det som att nu har jag nog liksom, försökt för länge. Mm. Och också kan kanske känna att vad har jag kommer tillbaka till. Min basketnivå låg ju på 12 års ålder. Så, <laughs> ja.
1: ja, man har en del like, av hina Ja, exakt. Um. Okej, okay. det, det var ju tråkigt. Skadade den riktigt jävla faktiskt.
2: Ja, verkligen. verkligen. Ja, för jag kommer ihåg det som att det var en stor sorg. Mm. så Att jag nästan liksom blev deprimerad som, mm. som barn. Mm. Så Jag vet att min mamma letade upp någon idrottscoach eller psykolog som jag fick gå och prata med någon gång. Men det var bara helt... Det, det passade inte så bra för mig där, där och då. Men, men att jag nog påverkades jättemycket av det.
1: Hur uh, höll du dig från att bli deprimerad? Liksom? Hur, hur, hur tog det inte över dig?
2: Jättebra fråga. Gud, det var så länge sen så jag kan liksom inte komma, komma ihåg det. Nej. Så, men jag fyllde väl basketluckan med att jag började högstadiet sen. Mm. Så jag nya kompisar, nytt uppgång. Och sen på sätt och vis så var jag också kvar. Jag mm. hängde mig ju fast liksom.
1: mm. mm. Ja, omgängeskretsen från basketen var, Exakt. var kvar liksom. Var gick du gymnasiet?
2: Psykologigymnasiet i Solna. Okej, okay, intressant. Ja, ja en, en friskola. Eh, precis nu startad, 2007. Ja.
1: När jag började det. Vad visste du alltså, eller tänkte du redan i högstadiet att du skulle vilja bli psykolog? Ja, eller?
2: det är någonting jag alltid har velat. Ända mm. sedan ja, hur lång tid tillbaka som helst. Det har varit min, min stora dröm i livet. Hur kommer det sig? Jag vet inte. Jag tror att jag har ett genuint intresse av andra människor. Har alltid varit, liksom i vänskapsrelationer har jag alltid varit en som man kan ringa och prata med. Så, alltid varit där och stött, stött, stöttat upp med råd och diverse. Så, så, cool. så jag vet inte. Jag, jag tycker det är så otroligt intressant med människor mm. och när de bara berätta om sig själva och problem och liksom hur man kan mm. se på mm. olika saker och
1: det, jag tycker det är så sjukt intressant med folk som så tidigt vet vad de vill hålla på med. Ja. Eller har en känsla för vad jag, jag vet fortfarande inte vad jag ska bli när jag blir jag, jag, bara, jag bara latchar. Nu, nu är jag poddare.
0: Exakt.
1: <laughs> man får se vad det blir av det hela. Ja. Men okej, okay, så, så du visste redan från grundskolan att du vill du skulle gärna bli psykolog. Ja. Och hur, hur var psykolog... Psykologskolan, eller vad heter den? Psykologijymnasiet. Psykologijymnasiet, uh, Fantastiskt.
2: Så. Vi, vi var ju första årskullen i skolan. Ja, uh, då satsade man på er va? Två klasser. Uh. Uh, det var intimt, det var vänskapligt, det var så fint. Mm. Liksom man, man gick dit och bara, bara njöt. Så. Uh. Uh, och det var ju en, det var en samhällsvetenskaplig inriktning. Yeah. Mer liksom psykologprofil, så vi läste ju jättemycket som liksom samhällsvetenskapliga ämnen, mm. men också med... Psykolog, eller psykologikurser, ABC Aha. eller vad som heter. Så. Alltså, jag har vi också sett lite teaterinriktning på det. Mm -hmm. så, så man lärde sig genom rollspel och evalueringsövningar och det var väldigt, alltså väldigt mycket känslor. ja yeah.
1: yeah. Jag kan tänka mig att det, det är en bra matchning för som psykolog behöver man nog spela en del teater kanske.
2: Mm, ja, precis. precis.
1: Mm. precis. Um, <clears throat> så. Efter gymnasiet, mm. fortsätter du på det spåret eller?
2: Alltså jag, jag gick ut gymnasiet med okej okay betyg. Så mm. jag, jag har alltid ganska lätt för att plugga. Så. Men inte topp, topp betyg som mm. man behöver. Och plugga psykolog. Mm. Så det var ju, alltså, och det har jag väl också kanske förstått sedan högstadiet också. Att jag, jag har ju lätt, lätt i skolan, men jag är inte så lätt att jag kommer få högsta betyg i alla ämnen.
1: Mm.
2: Och det behöver man för att komma in på psykologprogrammet.
1: Var det tufft så. i psykologi-gymnasiet?
2: Nej, det skulle jag kanske inte. Inte tufft så. Mm. Men vi var också två klasser med ungdomar som pluggade psykologi. Alla hade ett intresse av psykologi. Mm. Vilket genererade att vi kan vara. Väldigt mycket. Vi reflekterade väldigt mycket över oss själva. Så, <laughs> ja. Och varandra så som, så som tonåringar gör, men då blir ja. också det kanske väldigt stort fokus
1: på våra tonåringar. problem
2: exakt. Mm. Att det liksom intensifierades lite.
1: Det där är intressant. Det är något som jag tycker att man ser väldigt mycket idag: mm. är att man pratar om ångest mm. Av alla möjliga slag och att ungdomar har jättemycket ångest. Um, och jag är kluven för mm. jag tycker det är jätte bra att folk är mer öppna om sånt, och mm. pratar öppet om sånt men samtidigt så ser jag att det finns en risk för att man ger folk etiketter mm. som de alldeles för lätt kan använda Ja, mm. ah, när man har vilken typ av besvär som helst så är det för att man har ångest mm. till exempel ordet klimatångest mm. alltså jag, jag, jag gillar inte det <laughs> <laughs> jag, jag gillar verkligen inte att man ger den etiketten, ja ah, men klimatet ja ah, därför har jag klimatångest och därför kan jag inte göra saker mm, att, man, att man ger sig själv en, en liksom etikett, en skada som man kan gå till när, mm. när det behövs men inte, vad, vad säger du? Nej, men
2: det är intressant också. för Man ser ju ofta ång på ångest som att det är ett problem. Mm. Och jag tänker, ångest är ett ganska naturligt tillstånd för ja, oss som människor. Exakt. Vi mår dåligt ibland. Vi gör det. Och ibland ja. mår vi bra och ibland mår vi dåligt. Så vi, vi har, kommer att ha ångest i vissa situationer. Och jag vet en problemskapande kring ångesten hela tiden, då, då är det som att vi också intensifierar ångesten. Mm. För då får du ångest för att du har ångest. För då ja. blir det som att du gör någonting fel när du har ångest. Om vi kanske istället bara skulle kunna... Som ett steg tillbaka och tänka att det här just nu mår inte jag så bra. Just nu har jag ångest för någonting. Mm. Det kommer gå över.
1: Så. Exakt. Och, och, och ord som klimatångest gör det så stort. Ja. För att då låter det som att det går över när klimatet blivit bra. Exakt. Och det är ju inte något man kan påverka själv direkt. Ja, det, det tar en stund. Ah. Um, så, så det blir ju lite för mycket. Ja, uh, jag vet inte. För, för Som sagt, för lätt att man äh, sätter etiketter som Exakt. kanske är svåra att tvätta bort sen.
2: Mm, Varför är det så? Ja, 13-åriga Lovisa skulle säga att det är fel på den här jävla skitvärlden. Ja, okej.
1: Okay. Eh... Vi, vi frågar 13-åriga Lovisa. <laughs> vad är för fel på skitvärlden? Ja, precis. Vad var du så arg över?
2: Jag vet faktiskt inte. Jag har ju alltid brunnit väldigt mycket för att det ska vara rättvist. Så. Mm. Och världen är ju inte rättvis. Nej. Och min, min åsikt om att den skulle vara rättvis och att den inte var det skapade ju någon liksom frustration hos mig. Mm. Att varför kan folk inte bara vara jämställda? Varför finns rasism? Varför finns homofobi? Vi vet ju att alla människor är lika värda. Så mm. varför kan vi inte bara agera efter det? Vet vi så. det då? Ja, det skulle jag ändå kunna säga. Okay. Eller jag vet. Det här är ju helt beroende på vilken person man, som man pratar med eller pratar om.
1: Är, är Hitler lika värd, mycket värd som du och jag? Åh, oh, det blir jättestora frågor. Absolut. Var... Absolut. Man måste kunna ta det till sin spets. Är alla Aa, lika värda?
2: Ja, för att några Lovisa skulle säga ja.
1: Mm. Jag,
2: jag kanske inte är lika säker. <laughs> <laughs>
1: ja, så vad säger du idag? Är mm. alla fortfarande lika värda?
2: Nej, det skulle jag kanske inte säga. Så. Sen måste man ju... Det är fruktansvärt svårt. Jag skulle säga att det här finns ju inget liksom, lätt svar på. Eller rätt svar på.
1: Så. Nej, jag är inte här för att komma med sen... lätta frågor och lätta svar.
2: Det här nämnde du ingenting om i inbjudan. <laughs> är Hitler lika mycket värd? Så här. Nej, självklart så måste vi ju döma människor eller uppskatta människor utifrån deras bedrifter. Så. Men jag mm. tänker så här, det finns ett grundvärde och alla människor har rätt att bli bedömda utifrån mm. deras handlingar, inte utifrån deras hudfärg, deras kön yep. deras så. Det ja, tycker jag är viktigt. Det kan vi gärna så. Jag, jag är med dig på det. Um,
1: <laughs> alla föds lika mycket värda kanske. Ja. Eller, eller alla har ett medfött värde sen vad man gör av det. Exakt. Det, det går att höja eller sänka det. Precis, precis. Um, Okej, okay. vad är du arg över idag? Är du fortfarande arg?
2: Inte lika arg. Nej. Idag kan jag bli mer... Eller, jo, jag har fortfarande en frustration som, som kom mycket när jag blev mamma. Mm -hmm. Så, um, I att hur ska vi få barn och människor att vara snälla mot varandra? Ja. Ah. Så... Och det, och det, det är en svår fråga som jag liksom brottas med. Dels att jag försöker fostra fram det hos mina egna barn. Mm. Och sen också när man tittar på världen och ser att det finns ju människor som inte är så snälla mm. mot varandra. Samtidigt som det finns människor som är snälla mot varandra.
1: Skulle du säga att folk, är, att folk i regel är mer snälla mot varandra eller inte? Menar du nu jämfört med förut? jag menar i allmänhet ja, nu är, är, mer, är de flesta interaktioner liksom snälla och positiva eller är de flesta interaktioner
2: Jag vill tro det att de är snälla och positiva mm. men jag tror också att de flesta interaktioner handlar om att tillfredsställa sig egna behov mm. Kan vi fostra folk till att vilja vara snälla, att det blir ett behov som de tillfredsställer, mm. att de blir belönade vid, vid snällhet från barndom, barndom. Mm. då tror jag att vi skulle kunna skapa en betydligt bättre värld än vad vi har idag. nu. Mm. Men jag tror man måste liksom pinpointa det och fostra fram det från okay. när de är barn.
1: Lite mer empati liksom. Exakt. Hur kan vi göra det då?
2: Belöna godhet.
1: Mm. Så du, du har två kids. Yep. När den ena gör något snällt mot den andra. Då uppmuntrar det. jag dig till hundra. Ja. Med hur då? För positiv förstärkning. Ja.
2: Alltså vad var fantastiskt när när Lo går och hämtar den där saken till Liv. Eller när Liv tröstar Lo när han är ledsen. Så. Mm. Alltså, jag, jag tror verkligen på... Kan vi få, kan vi få barnen att känna... Vad va, va bra, nu blir jag belönad när du gör något snällt. Mm. Så. Och kan vi liksom använda det även i vuxen ålder att vi, vi uppmärksammar goda handlingar. Det är mm. de vi belönar. Inte att vi hela tiden behöver trycka ner de, de dåliga. Utan ja. det handlar om att vi måste tillfredsställa det här behovet.
1: Nyheterna mm. är fulla av en massa hemska saker. Ehm mm. um, och det kan kännas som att det är så jävla mycket elände. Mm. Men jag tror att de, den överväldigande mängden interaktioner mellan människor är positiv. Eller i alla fall neutral.
0: Mm.
1: Men vi har ändå någon sorts intresse för det här hemska. Jag vet inte om du någonsin läst någon här, det, det finns uh, nyhetssidor som bara rapporterar glada, positiva nyheter. Mm. Vetenskapliga genombrott och när någonting går bra med miljön och sådana där saker. Mm. Jag tänkte någon gång att jag ska börja följa en sån sida för att få in lite positiva nyheter i mitt liv så jag gjorde det, det mm. var så jävla tråkigt ja, det är Det var så jävla tråkigt jag gick in och bara, ja ah, men det här är bra och det där är bra mm. okej okay, nu vill jag gå och kolla vart det är krig
0: mm.
1: och jag, jag, jag vill liksom jag försökte ärligt få in lite mer positivt i mitt liv men det var så ointressant på något sätt och jag vet inte om det är en naturlig grej hos mig mm. eller om jag har blivit tränad mm. i och med att medierna ser ut som de gör eller om det bara är en naturlig mänsklig grej, att man är, vi är liksom kopplade för att upptäcka fara.
0: Exakt. Så,
1: mm. så om, man, om man är uppmärksam på fara så är chansen högre att man överlever mm. än, än om man inte upptäcker fara. Mm. Så det kanske bara är en helt naturlig instinkt att man vill läsa om allt är hemska eller titta på nyheterna mm. om allt är hemska snarare än allt är bra. Mm. Jag tror du? Psykologen.
2: Ja, precis. precis. Eh, nej men jag, ty jag tycker att det, det, det är ju spännande du säger och jag känner igen mig i det. Alltså vi, mm. vi dras ju till det här lite. Eh, men det, det är spännande, eller det är fruktansvärda. Mörka. Exakt det här mörka. Så alltså det ja. finns ju som ett, som ett begär i oss ja. parallellt med att kan jag tänka ner tillbaka på covid. När man fick dagliga nyheter om människor som dog i pandemin. Och mm. där kände jag för där, där att jag, jag orkar inte längre. Ja, det, där, nu, det här är för mycket. Jag, tänker inte, ja, jag, kan, jag kan inte kolla på nyheterna. Jag mm. orkar inte ens tänka på vad, att människor dör hela tiden. Ja. Jag, jag kan, jag, så då sluta kolla på nyheterna. För mm. att jag kände att det här blir liksom för mycket. Så. Men Så jag tror att vi kanske behöver båda. Mm. Vi behöver höra om det positiva. Återigen det här med kontraster. Vi behöver det, höra om det mörka men behöver också höra om det ljusa. Så, mm. Och sen blir vi liksom, trötta eller uttråkade om vi bara får ena av det. Mm. Att det måste finnas en balans i det.
1: Du har mm. en poäng. Jag bara undrar hur det skulle gå till om... Jag nu inte är ett undantag. Mm. Om, om, om de flesta ungefär känner som jag mm. att de vill höra var, var det går åt helvete. Mm. Då serverar ju medierna oss med det vi vill ha. Mm. Uh, och om de byter inriktning och bara rapporterar, eller inte bara, men rapporterar en hel del positivt. Så kanske folk tittar på andra kanaler istället. Mm. Eller läser andra nättidningar istället. Mm. Ja, jag vet inte hur det ska mm. se här. Nej, precis. Det är lätt när man gör det här med sina två kids. Det ja. kanske det jag försöker komma till. Ja. Men hur man gör det på en samhällsnivå, det, det är lite svårare. Ja, precis. Speciellt om man ska tjäna pengar. Mm. Och det ska ju de flesta medier göra. Mm. Då vill man ju göra, eller liksom då måste man göra det som säljer för annars går man i konkurs och då, ja. då gör man ingenting. Nej, precis. Alldeles svåra ja. frågor. Det är det. Verkligen. det, är det. Mm. Efter psykologiprogrammet på mm. gymnasiet, där var vi. Var, var, skulle du, eller var tog du vägen efter, det? Var
2: tog jag vägen efter det? Där jobbade jag som personlig assistent ett tag. Mm. Jag jobbade in, som nisse. Och plockade disk. Jag var ah. lite inne i serveringsbranschen. Men jag ska se. Och sen började jag faktiskt jobba på psykologigymnasiet som elevassistent. Ah, fett! Det gjorde jag. Ja, efter något år så, så kontaktade de mig och hade ett erbjudande. Då var det en, en grupp med elever som hade hamnat lite efter i skolan. Mm, mm. Och som behövde lite stöttning eh, i hur man studerar. typ. Mm. Så jag började jobba där. All right. Och hade min, min grupp med, aha, med hits som, mm. som följde mig, de kallade sig för Lovisas änglar så. <laughs> Snyggt, <laughs> Snyggt eller hur? Hur, hur var det då? Jätteroligt, jätteroligt mm. Sen var ju jag två eller tre år äldre än vad mm. de var, så vi var ju väldigt nära ålder och jag liksom, kanske inte riktigt visste precis vad jag höll på med men jag, jag hjälpte, till att de, hjälpte dem att strukturera upp sitt, sina studier så som jag själv hade gjort det mm. så, eh, och det var jätteroligt Cool. Det var som att ha få liksom, 50 stycken nya småsyskon Som hängde efter det ändå var det Så många änglar? Ah, änglar? Nej, inte alla änglar Men hela, i liksom hela årskursen
0: okay, okay. Så var det 50 du stycken
1: med alla,
2: Exakt, jag jobbar i kaféet också mm, Och det var ju där man komma hänga på, på rasterna Ja, ah, precis
1: Försökte folk snatta från dig?
2: Nej, jag hade någon som brukade försöka små kaffe. Så ah. man honom jagade i korridorerna. Så <laughs> det var jätteroligt om man kunde lyssna på det här och känna igen sig. Men...
1: <laughs> Inga namn nämnda.
2: <laughs> Nej, precis. Precis, Okej, okej.
1: Okay, okay. uh, hur länge höll du på med det?
2: Jag tror att jag jobbade där ett år ungefär. Mm. Så. Sen så, och jag under hela tiden den här resan från, eller från... Jag tog studenten och under tiden som jag jobbade här så samlade jag ihop pengar för sen skulle planen att jag skulle sticka till Mexiko. Mm. Eh, och det gjorde jag också i september 2012. Okay. Min brorsa bodde där tillsammans med sin son så jag skulle åka dit och hälsa på dem och hänga och plugga spanska.
1: Nice. Så, var, ja? var i Mexiko? I Campeche. Vad heter Campeche. Campeche. Jag vet inte var det ligger.
2: Eh, och ligger i östkusten. Öst, okay. ja.
1: Nära Yucatan, eller Ja, ah, precis.
2: Mm. Precis. Fett. Hur, Aa, hur länge
1: var det? Tre månader bara. Planen mm. jag, jag var du att jag skulle. Nej, det
2: gjorde jag inte. Dels så kom jag igång med spanska studierna jättesent in på resan. Så
1: särskilja på olika varumärken av tequila.
2: Exakt, det var typ det. Och så det är jag serverar eh, på det för Det var liksom <laughs> det var min spanska kunskap. Så. Ja. Nej, jag kom igång med spanska studierna jättesent. Jag tror att jag inte började förrän i november, kanske. Okay. Eh, sen skulle jag tillbaka egentligen då jag skulle hem över jul till Sverige och mm. sen skulle åka tillbaka till Mexiko. Men så blev jag ju kär och träffade jag blev min stora kärlek i livet ah. i juni 2011
1: här i Sverige.
2: Här i Sverige. Mm. Sen så bestämde vi att vi skulle ta ett uppehåll under min Mexikoresa. Mm. och sen så kom jag tillbaka i december och insåg att hur sjukt mycket jag hade saknat honom.
0: Ah.
2: Och så att jag åkte inte tillbaka någon gång. Den här flygbiljetten var betald och klar men jag satte mig aldrig på planet i januari. Men okay. jag stannade här. Fint. Mm.
1: Hur gammal var du när ni träffades?
2: 20.
1: 20, ganska lång.
2: Ja, hade precis fyllt. Ja. Ah. Det var bara
1: några veckor efter. Men du visste att det här är... Nej,
2: äh, inte då. Gud nej, verkligen inte då. Då nej. var det bara ett roligt häng. Så. Ah, Men det ah. var väl när jag i Mexiko när, jag, när vi fick lite distans från varandra och bara kände lite saknad och insåg att ja, ah, det här är nog på riktigt. Liksom.
1: Hur, hur lång tid tog det innan du kände att det här kan vara dån? Ah. Gud, det vet jag
2: inte. Oh. Nej, jag vet inte. Du har inte riktigt kommit dit. Nej, jag kanske inte har gjort det. <laughs>
1: Men ni håller ihop. Vi håller ihop. Det och finns. har två kids. Två
2: kids och firar tolv år nu i juni. Tolv år. Oh, Bra va, jobbat. Det Tackar,
1: tackar. Det är fan en bra stund.
2: Ja, eller hur?
1: När man är 20-åring, alltså du, du, det är mer, mer än en tredjedel av ditt liv. Ja, man har precis.
2: Ja, och det var ju min liksom första riktiga relation också. Mm, mm. Min första och enda riktiga relation. Ja, Så, ja. Så det är coolt. Mm.
1: Ibland hamnar man liksom rätt direkt. Eller hur? Min bror och hans fru träffades när de var 19, tror jag. Mm. Båda två. Um. Då tänkte jag, jag, jag är ju tre och ett halvt år ingre än min bror. Mm. Så jag var ja, men där omkring 15-16 mm. när de två träffades. Så jag växte upp med eh, att de två har en väldigt fin nära relation. De är ju fortfarande med varandra, att två kids och sådär. Mm. Eh, så jag eh, byggde ju upp i mitt huvud att det är, det här, det är så man ska göra. Mm. Eh, liksom Man ska träffa sin sin partner och det ska vara the one och man ska hålla ihop och, och så. Uh, så jag byggde ju upp värsta komplexet kring där så mm -hmm. att det blev så otroligt viktigt för mig att träffa min den liksom. Ja, ja. Träffa den rätta och uh, ja, det, det, det blev viktigare än vad som är rimligt för någon i tonåren ja. tidiga 20-åren. 20 um, så jag uh, ja, jag, jag, jag fick mig själv att vara olycklig om jag inte hade någon på gång liksom. Om ja. jag inte hade dejtade någon eller ja, då då tyckte jag inte om mig själv. Jag så jag byggde upp en, en hel liksom, ja, uh, 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 en, en, en bild av att jag inte duger om jag inte har någon partner liksom. Ja. Um, Hur länge
2: höll det i sig? När, när kom du utifrån, Kom du över det?
1: Det är en bra fråga. Jag, jag, jag hade väl den inställningen fram till någon gång när jag var 25 ungefär. Mm. Uh, och när det var som värst, alltså mellan typ 23 och 25, då, då var jag typ, det, det handlade inte bara om det men då, det var en stor faktor till att jag i princip var deprimerad. Mm. Och då tänkte jag att har jag inte träffat min livspartner innan jag är 27 så kommer jag inte vilja leva.
2: Gud, vilken press du satte på dig själv som 20-åring, Ja.
1: Aj, ja, helt, helt, men det är, det är jätteintressant att man kan bygga upp sådana föreställningar. Det, 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 här, det här är anledningen, egentligen anledningen till att jag tar tagit hit dig. Jag behöver en gratis psykologi-session. Ja, jag fattar. Session jag förstår. Jag liksom behöver... får sedan <laughs> efteråt. <här>. <laughs> <laughs> uh, nej, men uh, vad ska man säga? Man, man kan bygga upp en så stark idé i sitt huvud. Mm. Det är därför det är så otroligt viktigt att prata med någon. Mm. Det måste inte vara en psykolog, det kan vara en vän, det kan vara en liksom, ett syskon, en förälder, vad som helst. Mm. Men bara släppa ut de här tankarna. För jag tänkte så länge, eh, så länge det bara är i mitt eget huvud så är det inte på riktigt. Mm. Um, och jag hatade mig själv så mycket att jag, jag minns att jag körde hem från jobbet och bara pepprade mig själv med negativa tankar. I, i liksom en halvtimme, 20-40 ja. minuter var det tog att köra hem. Ja, om, och om och om igen, mm. bara negativa tankar om hur dålig och värdelös jag var tills hjärnan var så utmattad att jag kunde vila. Mm. Um. Och sen när jag väl öppnade munnen och, och pratade med. Det var en vän som jag öppnade upp för och berättade att jag in, ibland inte mådde så bra. Så började jag bli bättre jätte, mm. fort. Mm. För att jag bara släppte ut de här tankarna. Och då ser man att okej, okay, de det här är inte så överväldigande mm. som man tror att det är. Mm. Um, så det, ja. Efter det har jag varit väldigt. Um, väldigt mån om att prata om det och prata med folk som må dåligt om det att mm. det, det, det är inget värt att liksom bära på själv. Uh, och om jag skulle plugga om någonting så skulle det vara just psykologi. Ja. För jag tycker det är så otroligt intressant.
2: den uh. är så otroligt komplex. Den är ju det. Och jag tänker också hur, hur vi fostrar återigen hur, hur vi fostrar pojkar och flickor det jag tänker är att, att just att för, som tjej så pratar man pratar ju om allt man pratar om, om mm. vem man vill gifta sig med och man vill pratar om vad man vill göra i livet man pratar om hur man mår hela tiden mm. grabbar har ju inte riktigt det kommunikationsmönstret i dagsläget mm. vi, vi, ni belönas ju inte för att prata känslor Nej, exempelvis ja exakt, så. Mm. Jag tänker att det måste vara en stor del av problemet mm i, den, i det här läget som, som du hamnade i att, man bara inte, att det här, du, du hade det här problemet i ditt eget huvud, Aha. hos dig själv och att du inte kunde ventilera med någon och att det bara behövdes en ventilation mm. och sen så för, för att kunna se det på det annorlunda så himla, himla viktigt mm. att man har den så här, typen av närrelation relation, att man vågar prata om de här sakerna som gör en osäker mm. Tror du det kan gå för långt dock? Åt andra hållet? Ja, kanske Jag tänker om man, om man tänker på det som vi kanske kort nämnde innan just med ångest att, mm. att, att, man, att man känner att man överanalyserar allt man känner ja, och, och tänker på så att man nästan blir ångesten mm. så, så jag tror det måste finnas en, en balansgång
1: mm. jag, jag tror de yngre generationerna är bättre på det här ja. än vad vi var mm. även bland killar att det är lättare att prata om känslor mm. och, och sånt jag tror att det har varit mer fokus på det i, i, i skolor och sånt ja. Um, men jag, jag vet inte jag är lite rädd för att det, det är en balansgång mm. och ibland är det faktiskt så att man behöver bara hålla käften och tuffa på mm. men jag vet inte vad den balansen är liksom. mm, jag, jag vet inte när man skulle säga till en tonåring mm. prata mer, alltid prata mer ja, men när det kanske är bara ja okej okay, det är inte eller det är synd om dig men så, sånt i livet mm. du måste vara tuff det är liksom, livet är svårt. Mm. Uh, saker kommer hända som är tuffa. Saker händer allihopa som är tuffa. Man kan inte låta det liksom sänka en heller. Mm. Mm.
2: Nej, och får ibland känslan av att det finns en slags övertygelse bland kidsen idag om att världen ska anpassa sig efter dem. Exakt. Så, och att inte de ska anpassa sig efter världen. Och som sagt, där har du ju också... Hur, hur kommunicerar vi det här till, till en tonårig hjärna mm. som vill ta sig själv på allra största allvar och känner allt de känner ute i toppspetsarna. Alltså det är ju svårt. Och vilken person är det som ska kommunicera det här? Är det coachen uh -huh. i basket, eller är det föräldrarna eller är det lärarna i skolan?
1: Ja, uh -huh. vad är svaret?
0: Ja,
2: uh -huh.
1: gud det tänkte jag säga. Men, <laughs> men det
2: tror jag verkligen inte det är inte det minsta religiösa. Uh -huh.
1: <laughs> ja, Ja, det fanns ju en fördel med, med att Gud var ett inslag.
2: Ja, det var ju betydligt mindre konstaterade problem utan lösningar.
1: det, det ja Problem utan lösningar. Det, det kanske... Är, nej, nu vet jag inte ens vad jag var inne på. spår Men det är, det är inte lätt. det är inte lätt. För jag, jag är, jag är kluven på, på den fronten, var, var balansgången går. För mm. det är farligt att vara... För mesig sig också. Mm. Det är farligt. Och kanske speciellt som kille. För när någonting går åt helvete. Alltså när det blir krig. Mm. När, när det blir naturkatastrof. Vad som helst. Alltså. Naturen har gjort oss på de sätt de har gjort oss. Det är, det är männen som har liksom styrkan. Och, och ska vara där och försvara. Alltså mm. som kriget i Ukraina bröt ut och plötsligt stänger de gränserna för alla utan kvinnor och barn. Det är av en anledning och det är inte rättvist på något sätt och vis, men så är det. Mm.
0: Uh,
1: och då tänker jag är, gör man liksom ett samhälle för så att man inte kan klara av um, krissituationer så är det också problematiskt. Samtidigt som man inte vill liksom vara det andra. Det här tuffa där folk inte kan prata om känslor och stänger mm. in
2: Ja, men precis. Men det är återigen den här, den här balansgången som är så, så otroligt viktig att vi inte ska gå över för mycket som liksom, att vara för match med, med grabbar. Exakt. Och inte heller för lite match så motsvarigheten är mesiga, eller Om man ja. nu kan säga så. Nej, men jag vet inte. Alltså, hur, och precis, och hur, och hur fostrar man det här på bästa nivå? Ja.
1: Har du ingen lösning till mig alltså? Jag har inte det. Fan ledsen. Fan, jag hoppades. Kanske nästa jag hoppades. <laughs> Ja, men då avrundar vi där då. Eh, nej, jag ska bara. Eh, Okej, okay. så du jobbade lite olika ströjobb. Du hittade livskärlek och så, och så blev det Alin på, på, på det spåret, eller?
2: Exakt, exakt. Mm. Och drömmen var ju psykolog, som sagt, så mm. men, men som sagt, betygen hade ju inte räckt Man behöver ju högsta i allt för att komma in på psykologlinjen.
1: Och man måste gå psykologlinjen för att kunna jobba med sånt här exakt. Man kan inte ha någon så här, uh, man kan bli det
2: Eller nog ingen privat business, men man skulle kunna göra att bli liksom socionom och jobba som kurator, men jag var aldrig Kan, du... inte, kan man inte vara så här livscoach? Jo, det kan man vara. Är inte rätt typen psykolog. Ja, kanske. Fast utan en den teoretiska grunden en bara. En utan utbildning. Liksom. <laughs> Låt extremt farligt. <laughs> <Jag vet inte. laughs>
1: kanske, men, men alltså, samtidigt, det finns ju folk som är så här bara att uh, någon som lyssnar och ställer bra frågor. Ja, det är, det kan, ach, jag ska inte sätta dig på det här spåret, jag har ingen aning. Nej, jag, 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 jag,
2: jag, jag, tror, jag tror att, jag tycker att det är en fin tanke. Ja. Så, men sen tror Jag tror att lite, du ska ge upp din dröm. Jag tycker, nu lever jag min dröm. Jag hittade det. ett sidospår, gjorde jag. Ja. jag. ville bli psykolog, hade inte betygen. Tänkte, okej, okay, men ekonomi, jag kan ändå matte. Så ja. ekonomi, där kan man säkert tjäna lite pengar också. Jag sökte in till ekonomiprogrammet på universitetet. Mm, okej. Okay. Jag kom i, kanske in, jag kommer inte ihåg vilk, hur, hur gången det var. Jag kom, kom i alla fall i någon slags kris. Jag bara, men gud, det är ju inte ekonomi jag vill plugga. Jag googlar. Så, här. så jag googlade så här, psykologi och ekonomi för att kolla om det fanns någon, någon, någon annan liksom utbildning som man skulle kunna funka istället. Jag hittade personalvetare. så mm -hmm. Och tänkte, det är här. Det här ska jag plugga. Det här verkar ju svinkul. För då var det arbetsrätt, så, det är psykologi, det är ekonomi och det är liksom organisationsteorier, mm. Och jag hade också betygen för att komma in på linjen. Okej. Okay. Så där hamnade så, jag.
1: Så vad gör en personalvetare?
2: En personalvetare kan göra allt möjligt, men oftast så hamnar man inom HR-området, alltså så att du är med och stöttar chefer. I arbetsrättsliga frågor. Eh, nu har jag, jag har halkat in på chefspåret. Så mm. jag är liksom på, på andra sidan. Så, men ser en enorm fördel att ha den här kompetensen i att kunna hantera personal. Mm. Ha psykologin i bakgrunden, ha arbetsrätten mm. liksom, i ryggen. När jag pratar med mina grupper.
1: Okej. Okay. Mm. Fan fett. Hur länge har du hållit på med det här nu?
2: Som personalvetare? Jag Efter examen mm. 2017. Så, och jag har jobbat som, som chef sedan 2020. Okay. Så jag är inne på tredje år. Så och, jag är ganska junior.
1: Du, du är alltså, jag tror du nämnde det innan vi började spela in. Du är ambulerande chef, heter det va?
2: Ja, precis. Så, vad innebär det egentligen? Ja, och det, det är väl mitt eget på begrepp egentligen. Mm. Det är mer att jag har haft eh, olika chefsuppdrag sedan 2020. Så jag har inte haft någonting fast. Så, okay. Utan jag har suttit på olika verksamheter där det har funnits behov. Var en och en förälder för en föräldraledighet. Okay. Eh, just nu sitter jag som förstärkande eh, chef tillsammans med en annan chefskollega och jobbar liksom strikt med arbetsmiljön och den psykosociala arbetsmiljön okay. i en särskild personalgrupp.
1: Men du blir anställd på olika ställen, Det är inte så att du är egenföretagare Nej, och tar uppdrag? Nej, jag är anställd
2: i en mm. kommun, är jag är anställd så. Okay. Så, som är min chef som flyttar runt mig där hon tycker att jag ska, där jag ska vara.
1: All right. mm. Och just nu är du alltså enhetschef på daglig verksamhet. Exakt. Och vad betyder det?
2: Daglig verksamhet är verksamhet för människor inom funktionshinderområdet och mm. det går under LSS lagen om socialt stöd. Mm, och till, till, till våra verksamheter kommer personer som i två verksamheter så är det personklass ett vilket innebär att de har en intellektuell funktionsnedsättning mm. Mm, tidigare heter det utvecklingsstörning mm. Mm, och sen de, de har autism eller autismliknande tillstånd så. så vi är en verksamhet som har estetisk profil så, där folk kommer att ha teater och musik och mm. målar och så, Kul. ja,
1: jätter, roligt Får man inte säga utvecklingsstörning längre? Nej,
2: det heter inte utvecklingsstörning nej, Exakt. Så intellektuell
1: funktionsnedsättning. Intellektuell funktionsnedsättning. Hur många år innan det utbytt Det är
2: 17. <laughs> det är, jag tror att det här kom förra året så. Så räknar man. Okay. Några år kommer det nog hålla. Ja. Ja, men som sagt, begreppen byter. Ja, det det man brukar byter det.
1: snurras rätt friskt där. Det, det, det Och sen är man plötsligt den så här total dinosaurier om man använder fel. Exakt, hur ska man veta? Exakt. Hur ska man veta?
2: Äh, men Du måste ju vara inne i det för att, för att kunna ha koll. Ja, och jag säger fel. Herregud. Ja. Liksom, ja. Okej,
1: okay, så du, du, du hjälper folk i den situationen. Eller du hjälper teamen som hjälper folk. Exakt, jag är du chef för personalgruppen.
2: Alltså, så, sen så är man verksamhetsansvarig också. Men, men så först och främst är man en enligt chef för personalgruppen som har hand om verksamheten.
1: Vad är det så. bästa med ditt jobb? Att få möta personalen. Mm.
2: Att få coacha personalen i hur de ska jobba. Att få se bedöma hur den här personalen skulle kunna lyckas bättre i ditt uppdrag. Hur den skulle kunna utmanas. Hur jag kan tydliggöra uppdraget. Mm. Så att det är att möta möta människan. Och i mitt fall innebär det att möta personal.
1: Tycker du om tuffa samtal?
2: Älskar tuffa samtal. För att de är så jäkla utvecklande. Ja. Så.
1: Jag har haft personalsvar på eh, att ja. Två, tre roller som jag har ja. haft i arbetslivet. Och de dagar man kände sig som mest levande var de då blev, det blev Norshavs.
2: Mm, men gud, då är ju du och, jag och samma skrot och korn.
1: <laughs> jag vet inte om vi är för jag har sen efter det bara gått gradvis till min, ah, du... mindre och mindre ansvar för ah, människor. Jag fattar, ah, jag förstår. Nu har jag ingen ansvar förutom mig själv och det är ja. underbart. <laughs> jag började min karriär efter, efter examen som chef för... 20-någonting pers som alla var liksom mm. dubbla min ålder. Och du var ju KTH. Jag pluggade på KTH. Ja. Eller hur? Ja, precis. Och
2: mm. direkt efter det så hamnade du som, som chef på... Ja,
1: på okay. produktionen av Dime Aha. i Marabofabriken. Okay. Där var jag i ett och ett halvt år ungefär. Uh. Um, ja, och jag tyckte att det var kul och jag trivdes och det gick bra, men... Um, men jag gillar jag gillar att inte behöva vara personalansvar. Det, det är rätt gött att vara egenföretagare och bara handla ja. mig själv också. Det, det är en helt annan frihet såklart. Och om, om någonting går bra så är det min förtjänst. Om någonting går dåligt mm. så är det mitt fel. Det är ingen annan som liksom varken positivt eller negativt kan förändra min situation. Det, mm. det är på mig. Och det gillar jag. Mm. Men ja, de dagarna som det blev typ chaffs mellan två i personalen och mm. sen kom man in och behövde liksom ställa saker ting till rätta och ja. typ skälla ut någon så att man får en liten adrenalin, adrenalinkick då, de dagarna då var det såhär, oh, fan vad nice. Då Jag kände du att du levde? Ja, men typ. Ja. Det känns som att man... Att man gör något. Mm. Medan när allting bara flyter på så är man bara där och menar, planerar veckoproduktion eller vad det nu är. Och det är väl mm. viktigt det också. Men mm. det, det är de här disputerna människor emellan. Just det. Då, då känner man väl att man gör mest nytta. Exakt. Eller jag i alla fall. Ja. Är det så för det också, eller?
2: Ja men det skulle jag säga. Alltså, jag, jag tycker om. Jag tror också att jag är lite inriktad på problemlösning. Jag, mm. jag gillar när det blir ett problem. För då mm. kan vi se hur vi kan reda i det. Så. Men, men de här svåra samtalen... Dels så ställer de ju enorma krav på mig som ska hålla dem. Jag måste ju ha full koll på vad jag ska säga, hur mm. jag ska agera, vad jag ska vara tydlig med, och vad ska jag inte vara tydlig med. Eh, och parallellt med att hur, 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 vem, vilken medarbetare pratar jag med. Hur ska yeah. jag få fram till den här, just den här medarbetaren exakt mm. det jag vill säga. Så, och också så att den ska gå från det här samtalet och ha en känsla i kroppen av väl behag. Ja. Den ska känna sig lyssnad på. Vi kanske har, står på helt olika sidor och tycker inte alls samma sak. Yeah. Men den ska känna sig lyssnad på. Mm
1: -hmm.
2: Jätte, Jätteviktigt.
1: Ja, de, den rollen jag var mm. eh, när jag var, hade personal som var för 20-ån till alltså det gav mig så otroligt mycket respekt för chefsrollen. Mm. Mm. Jag var ju, vad var jag, 24. Ja. 20, ja, och som 24. första
2: uppdrag efter examen också. Ja,
1: och folk kom som, som folk gör, man kommer till sin chef med allt för mm. att vem ska man annars gå till på jobbet? Mm. Så det var ju liksom folk som hade förlorat sina barn och, mm. och du vet alla jättehemska saker som hände och sen kommer de att prata med mig om det för att jag är deras chef och jag är, jag är... Återigen, precis som när jag började coacha er, jag bara... Jag, vad är jag här? Ja, jag är inte redan med det här. Ja. Nej, men det gav mig väldigt, väldigt mycket respekt för chefsrollen. Att mm. man är en sån nyckelperson för, för, för folk. Och kommer behöva måste behöva ta de samtalen. Mm. Även om man inte alltid vill eller är taggad så måste man vara där för sitt folk.
2: Ja, exakt, exakt. Och så måste man ju känna sig själv också för... Det, det kan ju finnas en, en motvilja till att ta de samtalen mm. att, och då kan det också göra att man kanske prioriterar ner dem mm,
0: och att man, ja. att man
2: ser det själv också, att man är nyfiket funderar på sina egna reaktioner i, i arbetsuppgifterna. Varför, varför vill jag inte göra det här för? Liksom så att man hela tiden reflekterar för att man ska faktiskt genomföra det som är viktigt du, mm. du måste göra det som chef du får inte backa och välja att inte ta vissa saker yeah. för då blir det ett låt gå ledarskap och det är det mest destruktiva som finns i alla yeah. organisationer
1: Psykoanalyserar du dig själv mycket? Eh, na, psyko, vad menar du med psykoanalysera? Ja, du, du, du nämnde det här med att det kanske finns ett motstånd inom en, ja. att ta de här samtalen att man ska då ifrågasätta det. Ja, absolut. Ja, Gud, jag försöker
2: hela tiden tolka mina egna liksom, signaler och reaktioner. Ja det, ja, det försöker jag
1: verkligen göra. Och ändå var det svårt att svara på varför du var arn när du var tonåring? Ja, men jag kommer inte ihåg jag var när jag var tonåring.
2: Okej. Okay. <laughs> det, det är nog alla mer någon gång med minnesbilden.
1: Du har inte liksom analyserat det här på senare år? Att
2: nej, det har jag nog inte nej, nej, jag vet inte. Mm. Jag kanske får komma dit någon gång. ja kanske gå in i psykoanalysen och ta fram alla de här bortsängda minnena som det Freud skulle säga. Var,
1: det var det som fick mig ur min depression. Är det sant? Det var att verkligen dissekera uh -huh. varför känner jag varför tycker jag illa om mig själv. Uh -huh. Och sen inser jag att ja, men jag har ett mindervärdeskomplex, jag har ett lillebrorskomplex. Varför har jag det? Ja, men på grund av att jag inte ja, känt att jag duger. Ja, men varför är jag inte det? Och så kunde jag vända på stenar tills jag kom fram till vissa enskilda situationer där jag upplevde det som att, eh, jag vet inte, att det kan vara någonting min mamma sa som fick mig att tänka att mm. brorsan är så bra men jag är så dålig. Mm. En sån så lite grej. Och så kunde jag liksom backa tills jag hittade de här individuella situationerna som mm. fick mig att må på det sättet. Och när jag väl kommit så långt då, då var det bara att känna för det löjligt att jag ska bära på det nu, mm. idag. Men vad här är det process du genomförde själv? Um, med några vänner. Uh -huh. Det var två vänner som jag öppnade upp för när jag mådde dåligt. Och de hanterade det jätte, jättebra. Och de kunde jag prata med och sen ah, gräva. De, de, de ställde bara bra frågor liksom, så, kunde, så kunde jag gräva i det här var det här kommer ifrån. Uh -huh. Och det räckte för att jag skulle kunna analysera det och gå vidare.
2: Vilken fantastisk slutledningsförmåga du måste ha gentemot dig själv också. Ja men det tycker jag verkligen. Att, att, du, på nu, att du klarar av att göra, genomföra det här själv. För ofta behöver man ju någon, någon psykolog som guidar den i det här. Att ja. få fram exakt vad, vad är det är för
1: situationer som påverkar den. Ja. som det, det kanske hör till att jag inte är jättetraumatiserad.
0: Mm.
1: Det är väl inte jättesvåra garnnystan jag har behövt nysta upp. Jag menar att, att, att ens mamma kommit med någon kommentar någon gång som man tolkat på. Det är inte världens grej.
0: Mm.
1: Uh, har man mer djupgående, liksom djup, djupare sår och svårare nystan då, då mm. kanske man behöver terapi ett par år för att nysta upp det hela. Mm. Mitt var väl kanske inte så seriöst eller så, så liksom farligt.
0: Mm.
1: Men ändå hamnade du i depression, eller? Ja, gud ja. Mm. Gud, det, det klarar jag.
0: Ja, precis. <laughs> mm. uh,
1: nej, men det, det, kan, det tror jag man kan göra ganska lätt om man, om man bara låser in sina tankar och låter dem stötsa runt. Mm. Då tror jag att även små skitgrejer kan förvandlas till stora monster uh, om man låter det gå tillräckligt lång tid eller man gör någonting åt det. Mm. Men när jag väl började nysta upp så gick det ganska fort ändå skulle jag säga. Ja. Men eh, inga sådana såna garnistan för dig alltså.
2: Nej, inga som jag, som jag liksom vill börja nysta i i alla fall Sen finns det nog. Det finns nog en hel del där men inga jag som tänker. Du vill börja nysta Nej, det skulle jag säga. Är det så? Ja. Det finns det, det mörker här. Här finns det mörker. Gud mm. ja. Men okay. men som sagt det är, Kanske, kanske när jag blir ännu mer, lite mer vuxen. Så. Men, men det finns. Jag tror inte heller att man behöver nysta i allting. Nej. Jag tror att har man, har man gått igenom vissa saker och blivit liksom en. och är en fungerande individ, mm. så kanske man inte behöver nysta upp det. Mm. För att det finns, kanske finns risk för att det påverkar än mer än vad det skulle göra Aha. om man inte nystade upp det. ja Hur ska man veta? Ja, det är ju väldigt svårt att veta. Ja. Här får man ju bara gissa.
1: För det är ju inte omöjligt att, som du säger, det är en risk att börja nysta upp. Men det kan ju också vara så att man förlorar någonting på att inte nysta upp. Mm. Absolut. Är det värt risken?
2: Ja, men precis. Ja, det är den det man, det det man måste ställa sig själv. Ja. Så. Och, och ta, ta ställning till sig själv. Mm. Så. Och det tror jag handlar lite om hur väl fungerande man är. Så mår du bra, även om du har varit med om traumatiska saker eh, som du kan, som kanske ser som obearbetade för att du inte har pratat om dem, eller om du har relationer som är fortfarande destruktiva eller har varit destruktiva, eh, som du har gått vidare ifrån. Om du är välfungerande och du inte känner att det har en direkt påverkan i ditt liv, mm. då, då gamlar du ju lite om du ska börja nysta i det. Då kanske det kommer påverka dig mer än vad du skulle göra om du inte gjorde
1: det. Det var svårt.
2: Jättesvårt. Så.
1: Tur att det finns psykologer. Verkligen. Alla de där
2: som klarar att plugga på gymnasiet och sen ta sig till högskolan. Förlåt,
1: jag menar, tur att det finns personalvinter. <laughs> tur att det finns folk som är duktiga på att lyssna som man kan gå och prata med. Ja, tur Oavsett att det, finns... det är i livet. För, för mig var det ju inte alls någon nå, nå professionell. Det var Nej. två vänner. Mm. Och det, det räckte liksom, det behövdes. Ja, um,
2: exakt. Tur att det finns folk som är intresserade av att lyssna på andra människor.
1: Ja, och det där är också viktigt. Jag vet inte om det var tur eller vad det var men just de två vännerna jag pratade med mm. hade så otroligt bra reaktioner. Den ena hade syskon som gått igenom liknande mm, så han liksom tog mig åt sidan direkt och bara men varför inte berättat om det här förut? Låt oss, låt oss prata. Mm. Och den andra hade själv gått igenom Um, någon form av depression mm. och kunde liksom bemöta mig på det. Så det kanske bara var rent tur att jag stötte på rätt folk. Mm. Men det där är också viktigt att när någon kommer och öppnar upp för en att man hanterar det på ett bra sätt. Mm. Men det kanske inte alla vill eller är kapabla till att göra eller de kanske har sin egen skit, vad vet jag. Ja,
2: precis. precis. Mm.
1: Alla kan inte vara lyssnare.
2: Nej, och alla är ju inte födda till lyssnare. Och, och alla är ju inte heller intresserade av att lyssna. Så. Jag är lite rädd att jag ser en trend i samhället där folk är mindre och mindre benägna att lyssna. Mm. Jag vet inte, och nu kanske jag konspirerar, men jag inbillar mig att det kanske har med hela sociala medier. Vi är väldigt mm. liksom, individfokuserade just nu på ett sätt som, som kanske tar också ifrån oss möjligheten att lyssna in andra människor. vad är det egentligen vi har framför oss? Mm. Mm. Så. Men, men det är mitt, mitt eget...
1: Ja. Jag, jag tror att sociala medier boostar... Ja. Oh. Ganska mycket. Mm. Sen tror jag att andelen narcissister är antagligen ungefär samma som, mm. som det alltid har varit. Men att det premieras i och med att det är så här selfies, klicks och, och allt vad det nu är. Mm. Och att man får så mycket uppmärksamhet när man gör sånt också. Speciellt unga tjejer. Mm. Alltså, det, det är någonting jag tycker är bedrövligt mm. att det funkar på det sätt som det gör. Det är en kompis som jag pratar med, en tjej som uh, har ett Instagramkonto inga konstigheter. Och sen ser hon att typ de två bikinibilder hon har lagt upp under hela, sitt, liksom, Instagram, mm. i hela sin Instagram-karriär, de har liksom folk sparat. Man kan se hur många som har sparat bilderna.
0: Mm.
1: Uh, och så är det jättemånga som har sparat just de två bilderna. Mm. Och det där är så farligt för att nu är hon liksom mogen nog att det här är någonting hon skrattar åt och tycker är creepy men det går inte väl längre än så. Men ja. när man är 14-åring och så ser man att det här funkar, det här ger mig uppmärksamhet mm. det här ger mig liksom det jag vill ha, bekräftelse, det, det alla vill exakt. ha i tonåren. Ja, exakt. Uh, man förstår ju att... Da, det är lätt att pushas in åt ett visst håll ja, med precis. sociala medier.
2: Och särskilt i en värld där liksom, för kids har ju sina egna sociala medier. Mm. Så sen, sen tror jag verkligen på att hålla koll som förälder. Men det är ju också ett område när, när de väl har en mobiltelefon. Yeah. Så, och de har ett Instagramkonto eller de har ett TikTok-konto eller Snapchatkonto. Alltså man har ju en enorm kontrollförlust som förälder. Ja. Och det är ju som sagt en värld som är rätt oreglerad. Ah. Så, och då har man de här bara barnen som använder de här kontorna och som kanske inte har något konsekvenstänk för det har man inte jätteutvecklat liksom, i barn och tidiga tonår. så och, du...
1: Ja, ah, förlåt, fortsätt.
2: Nej, jag,
1: nej, det måste jag hur tror du det hade varit om Instagram fanns när du var, var
2: 13-14? Alltså jag hade ju inte Instagram, men, men vad hette det då? Playhead alltså, som motsvarade. Ja. Jag, jag vet inte om du kommer ihåg, Lunarstorm, Playhead, eran. Ja. Så, ja. så var inte det riktigt på samma sätt.
0: Nej. Nej. Men vid 17 jag...
2: kunde man, man kunde ändå lägga upp saker och, och folk kunde gå in... Och gilla eller kommentera. Eller att man kunde se så antal ah.
1: besök på profil. Någonting som så. med det var. Ju inte... tänk, och det
2: är ju den här banleken med, med ah. hur det är dag. Ah. Men jag tänker att jag tror att de här mekanismerna hos, hos individerna, de finns nog. Det ingår nog i, liksom i den mänskliga personligheten. Yeah. Men idag är det så jäkla lätt att hamna där mm. att liksom och, och man
1: eftersträvar
2: ju likes såklart, det såklart. är det enda vi alla det, alla gör det liksom. enda
1: man vill ha i, i liksom tonåren är bekräftelse ah. och bli accepterad Så en, likes är ju någon sorts digitalt substitut för mm. det, för, för det är ju inte riktigt samma sak, men ändå är det typ, om det är ens vänner som gillar ens bild ja, det är visst, det är en typ av bekräftelse men det är ju en helt annan sak online än, än i verkliga mm. livet. Hur tänker du kring det nu när du själv har barn? Liksom? Oh,
2: Gud, det här är en sån mardröm. Jag ju... mm. Ja, jag vet inte. Så, för man, det man, man måste ha i åtanke det är ju också att får de inte ha det då kan ju det skapa ett utanförskap. Ja, ja. Hetserar umgås ju jättemycket digitalt. Det är ju mycket som händer i den mm. sociala gemenskapen på nätet. Så. Mm. Samtidigt så gör vi inte att min... Nu är hon sex, min, min dotter. Så, men jag, mm. jag vill inte att hon ska ha Instagram när hon är åtta eller tio, eller helst tolv. Men jag förstår ah. ju att liksom, när hon kommer dit, när kompisen börjar få det, då måste jag också släppa. Mm. Mm. Så, sen så vill jag ju försöka kunna prata om det. Men hur pratar man med en tioåring om att inte lägga upp i kinebilder för att det finns vidare människor som mm. kan spara dem? Liksom? Mm. Mm. Jätte frågor. Där tänker jag bara att man får ta det som det kommer.
1: Ja, oh, fan, det där, är, det där är så jävla klurigt. Ja. Uh, hon är sex år din äldsta. Ja. Så det har inte riktigt kommit än.
2: Nej, gud nej. Det är, det är långt, långt därifrån. Fast men, på andra så det vet jag precis. <laughs> nu kommer jag på att Jag har ju människor omkring mig som har sexåringar som också ja. är ute. Så. Ja. Där alla fall ja, från TikTok, är alltså, så.
1: Där vid sju-åtta tror jag att de redan, vissa börjar gå runt med smartphones. Mm. Jag vet, jag är inte förälder så jag, 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 jag ska inte säga något om det här till folk hur de gör men, men jag skulle inte, jag, jag skulle jättegärna hålla mina kids borta vi alla mm. så länge som möjligt men det kan man inte göra heller som säger jag, Någonstans tror jag att jag hoppas att vi som samhälle kommer komma till en punkt där vi kollar tillbaka på det här och tänker vad fan håller vi på med? Hur kunde vi låta barn Liksom ha smartphones. Uh. Det är totalt galet. Uh. För de är ju skapta för att bygga ett beroende. Exakt. Smartphones också, men, men framförallt sådana här sociala nätverk. Mm. Alltså, det Facebook tjänar pengar på är vår uppmärksamhet. De vill uh. ha oss på plattformen så mycket som möjligt. Mm. Som vuxen människa är det svårt att motstå det här. Som vuxen människa måste man liksom sätta spärrar på sig själv när man kollar Reels eller vad mm. det nu är. Och ändå ibland lyckas man inte om man bara sitter där och scrollar. Precis. När liksom, barn sitter med det här mm. och, och de har den här otroliga kraften som finns i de här apparna mm. emot sig. Mm. Det, det är absurt att vi tillåter barn. Ja,
2: men att ha det en åttaåringshänder liksom.
1: Ja. Så. Och gud förbjuder om, om jag hade haft en mm. liksom, telefon med till, å, åtkomst till Pornhub. Ja. När jag var tonåring. Ja. Men, alltså det har varit jättedåligt för mig.
2: Nej, ja, då har du varit hemma jämt. <laughs> ingen bra idé, det det. ingen precis. bra idé.
1: Det är, ja, det är fan en svår fråga. Men, ja. men du har inte riktigt börjat tänka på det än alltså.
2: Nej, jag, jag tänker jag skjuter det fram för mig så, 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 länge, så länge som möjligt. Men sen så blir det också, för sen när de ska börja gå hem från skolan själva ja. då är en telefon en ganska bra idé
1: mm. så att man kan ringa dem. Mm. Så. Har du kollat på Black Mirror? det är en serie med så här varje avsnitt är för sig enskilt avsnitt där de utforskar teknikens mörka sidor mm. och det kan vara allt möjligt det kan vara VR det kan vara vad vet jag, robot autonoma vapen mm. men ofta är det någonting som har med barn att göra mm. och de har ett avsnitt där det handlar just om det där, precis som du sa, att när de ska gå hem själva från skolan så vill man ju jättegärna att de ska ha en telefon. Mm. Det är ett avsnitt som, eh, där det är en mamma som, ja, hennes unge springer iväg och försvinner mm. när ungen är några år gammal. Sen efter det känner hon att ja, men det är bra att eh, ha koll på barnet, och då mm. finns det någon sorts sändare som barnet kan få, så här, ja, ett chip någonstans. Mm. Och hur lätt det blir att man har mer och mer koll på dem tills uh -huh. det går alldeles över uh -huh.
0: um,
1: Och det är ju den här naturliga känslan, precis som du säger, när en ungen ska gå hem själv, det är klart att man vill ha koll på dem. Uh -huh. Men Samtidigt så är det liksom miljontals generationer bakåt mm. som har klarat av det utan det. Exakt. Inklusive vi. Jag menar, mm. du, du kanske hade mobil relativt tid. men jag, jag hade ingen mobil förrän jag var 15-16 där någonstans. Ja, okay. ja, jag tror, var
2: tror tio, jag var 10-10 någonstans. Där,
1: ja.
2: um, Och man klarade sig utan det. Man så. klarade sig. Ja, men, men,
1: Men samtidigt vill man ju ta hand om sin unge. Ja.
2: Precis, precis. Och där tänker jag också Och det kommer ju bli en integritetsfråga ju äldre upp de kommer också. Ja. För som sagt, ponerat, hon, hon nu får en telefon inom några år. Eh, men så att man ser till att det finns liksom, men, barnlås på YouTube. Alltså så att det finns, man skyddar henne från de den värsta sidorna mm. av nätet. Och sen kommer de upp i åldrarna. Och då måste de ju också kunna utforska världen. Mm. Och då ska man inte gå in och kontrollera vad de har varit och tittat på eller liksom gå in och begränsa dem. Alltså det tänker det är många, många steg här och många problem som man kommer stöta på.
1: Och om man nu gör det i början, för att det är rimligt att hålla koll på sin 8 liksom, 9 ja. åring vad de gör på internet. Ja. När slutar man? Och Exakt. kommer man vilja sluta. Ja. Eller kommer man liksom känna att kommer man bara fortsätta som man har gjort i många år vid det laget. Precis. precis. Det är inte lätt. Jättesvårt. Det, det finns något. Oh, Gud, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det finns. Eh, det kallas något när en mamma liksom inte kan släppa sitt barn. Okay. Att man vill ha ett barn för evigt. Ja. Att, att oavsett hur gammal ungen är så vill ja. man behandla den som sitt lilla lilla barn och, och, och det är såklart skadligt för barnet att mm. inte få... Det känns som att det, det är nästan en digital variant av det
0: ah, som lätt kan ske
1: för att man vill väl mm och, och ja, när börjar man släppa ska man släppa en 15-åring helt fri på internet det kanske man ska, vad vet jag
2: Ja, precis, ja, men för i barnpsykologi så pratar man ofta om det kompetenta barnet mm. man ska låta barn gå ner för trapporna själva för de, de klarar det och de, det ja. finns risk att de ramlar så. och då får man vara där och försöka liksom, fånga upp med en hand ja. men att man ska se varje individ som kompetent och, red, och liksom redo att möta nya situationer och nya möjligheter mm. men det känns också läskigt, ska vi applicera det på den digitala världen alltså, ja. Gud, vilken... Den är så obegränsad. Och den ja. är så fruktansvärd. Så jag tänker med allt, allt så ofiltrerat som finns. Ja.
1: ja. Men man måste någonstans göra det också.
2: Ja, precis. Man skulle gärna vilja ha en mall här.
1: Man får dunka i de bra principer helt enkelt från ja, början. Och exakt. en förståelse för att allt online är inte vad det verkar vara. Exakt. Så att de förhoppningsvis så försiktiga ja, på egen hand.
2: Frågan är bara när man ska börja med det. Kanske dags att Det tror jag är dags. Köra samtalet nu. nu redan. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Det är nog en bra idé. Nej, men jag kan tänka på att det är rätt mycket liksom med, med porren så ja. generellt att just nu så många har ju förmodligen sin första, liksom, sin första sexuella möte när de kollar när de, mm. kolla på en porrfilm så mm. men pratar man inte om porr? Mm. Så vet, så kanske man tror också att på porren är en verklighet. Mm. Så, och det måste vi också förbereda kids för. Mm. Mm. För det, det är ju en naturlig del förmodligen. Ja. I, i deras liksom unga tonår att det är klart de går in på för Det är ju konstigt att Men vi måste ju också ha en vuxen diskussion med ja. dem att det här är inte verkligt. Det här är en film. Det här är skådespeleri. Ja. Jag, jag, jag kopplar det till det nu: att så här, vi måste prata om det. Absolut, absolut Men också återigen, vem 17 ska prata om det Vem är bäst på att gå in och prata med kidsen Om det här, är det föräldrarna Eller är det lärarna Eller var, var ska man liksom lägga samhällsinsatser Alltså
1: just porr och det sexuella Då eller, känns det nej. som att det måste vara föräldrarna Ja, I, 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 ja Det är nog det, best, det mest optimala
2: Tror du det? Kan, kan jag, jag kan inte
1: påstå att jag tänkt mycket på det här, så nu Nej. tänker jag högt här Men det känns som att allt som har med så intimt Aa. att göra. Vill du att, att ungens lärare ska prata porr med ungen? Jag vet inte.
2: Sexualundervisningen ligger ju andra sidan i skolan. Alltså jag tänker att det här är en del Aa. av sexualundervisning. Och sen så tror jag, nu vet jag jag har aldrig pratat sex med mina föräldrar. Det har aldrig liksom varit mm. ett ämne som vi har diskuterat. Men är man så sugen på att prata sex med
1: sina föräldrar? En det
2: vet alltså, inte
1: men är man sugen att prata sex med sina lärare det man inte
2: 5-17 ska <laughs> man prata sex med
1: <laughs> jag vet inte hur fan har man gjort det i så många generationer ja, på något sätt har det ju lyckats ändå
2: på andra sidan så fanns alltså porren fanns ju inte i den utsträckning det, det, jag tänker den, det är ändå ett det ny, en ny problematik jag tror,
1: jag tror absolut att, att det hade varit ett problem om det hade funnits mm. i den utsträckningen i, i, i min barndom det, jag tror att det där är väldigt lätt eh, att mi börja missbruka om man har den tillgången som finns ja. idag. Och jag vet inte, vem fan ska prata med dem om det? Men föräldrarna måste ju vara med på det i alla fall, ja. känns det som.
2: Och kan man kanske börja, bra, börja prata om det innan det blir för pinsamt? Ja. För jag tror man kommer någonstans i där puberteten eller 13-14, ja, när folk börjar tänka... Det var så länge sedan som man kom
0: knappt ihåg ja, det. Som man måste
1: ju... Man måste ju det, det är någon sorts sweet spot. Mm. Man, det måste ju ske innan de själva har börjat kolla på porr. Liksom, exactly. eller var där. Uh, men inte så tidigt att de inte förstår vad man pratar om. Nej, precis. Fan svårt. Jättesvårt. Um, och det här måste
2: också vara otroligt individuellt. Alltså beroende på barn också. Alltså vilken, vilken mognansgrad det barn. Tror jag. Till, ja. Det
1: tror jag absolut. Det, ja. ja. Därför är det väl någonstans föräldrarna som, som vet bäst hur man ska ta det här samtalet. Mm. Uh, men alla föräldrar är inte bra heller på mm. det här. Det, det är liksom ingen garanti att bara för att man har gjort en unge att man vet hur fan man pratar med exakt, ungen om exakt. internetporr. Liksom. <laughs> det blir en jävla värld mm. med, med knäppa grejer. Mm. Uh, men jag läste om någon artikel. Någon, någon, som de, de, deras första kontakt med sex var mm. internetporr. Och det var en film med en så här gangbang uh. med typ så här 20 grabbar på en tjej eller vad uh. det nu var och det var deras första kontakt med sex och den här ungen var, det, det var en artikel om en unge som då efter det uh, ja, aldrig liksom lyckats fatta det här med sex på ett bra sätt uh. och det blev bara porrmissbruk och, och grövre och grövre grejer och uh. så vidare
2: Ja, men för det blir ju på något sätt ett samhällsproblem. För dels så handlar ja. det också om... Nu pratar jag om kvinnosynen, men det är ofta mm. kvinnorna som är liksom utnyttjade i parfilmer. Mm. Men jag tänker också hela MeToo-rörelsen. Att många grabbar som vars enda... Liksom kontakt med den sexuella världen går via porrfilmer och sen så ska de ha sitt första riktiga fysiska sexuella möte och kanske inte förstår att det är övergrepp de begår mm. för mm. att det är ju så det fungerar i porren så. Mm. så att vi har en hel, en hel drös med kids där ute som, som inte är redo ja. för att och, de, de är och, och inte är förberedda och andra sidan
1: tjejer som inte vet att det här exakt. är fel heller exakt. de har också sett samma filmer och tänker ah. att det här är okej okay. exakt det är fan empati. empati. Man måste dunka in dem empati på en empati i en tidig ålder. Mm. Um, jag är ändå som sagt, jag tror att det görs en hel del. Jag tror att kids är man är bättre på det här med det finns ju den här låten Stopp min kropp. Ja, den, och, och den rabblar vi hemma mycket. Mm. Så, och och sång fanns ju inte när vi var små. Nej, så Inget sånt snack eller liksom att man Nej. pratar om det. Men jag vet inte. Jag, jag, är, jag har alltid. Jag, jag har alltid haft i, i min uppväxt hade jag mycket kejkompisar. Mm. Um, och jag har alltid uppskattat att liksom ha nära tjejkompisar. Mm. För mig var det väldigt viktigt um, för att förstå tjejers perspektiv mm. i saker och ting. Och jag märkte det, att det fanns en skillnad på Uh, i empatinivå mellan de som hade nära kompisar mm. och de som inte hade det. Mm. Um, jag vet inte vart jag vill komma med det här men det, det är någonting som jag lagt märke till att så här, för mig var en vissa saker som har att göra med att vara omtänksam var så naturliga för mig mm. som jag sen från killkompisar uppfattade att de har ingen koll på det här alls. Nej. Du vet, det, och för mig var det så men det, det var en självklarhet? Mm. Och jag tror att det hade mycket att göra med just att jag hade nära kompisar. Mm.
2: Men jag tror att du är inne på någonting där det som vi pratade om lite tidigare också att vad, vad genererar det att liksom, kvinnliga kamrater ja, men då kanske du pratar med sig kän om känslor det kanske liksom var ganska naturligt för er att diskutera. Mm. Det kanske skapade också din förmåga till empati och utmanade den och utvecklade den på ett sätt mm. som, som grabbarna som inte hade kvinnliga vänner, hade, de hade inte samma möjlighet. Liksom. Mm.
1: Mycket möjligt. Så vad försöker vi komma fram till här? Uppmuntra att man har vänner mellan könen. Ja,
2: men precis. Blandade klasser. Men jag tror ändå på att det här kanske är som samhällsansvar ska ligga på skolan. Så, ja. För jag tänker som sagt, vi pratar om det föräldrar. Att ja, absolut, föräldraransvaret. Men det är många som brister. Många mm. som inte har verktyg att vara vettiga föräldrar. Så, och det måste finnas ett, ett skyddsnät för de barnen också. Mm. Att, att det finns någon annan instans som pratar om det här. Så jag tror ändå på det. Det kanske man mer ska jobba med lärarna och se till att lärarna faktiskt är rustade i att prata om porr, om sex ah. så. Eh, och om
1: känslor fan det är mycket ansvar på lärarna också Ja. Ah. Det, det är inte lätt det där heller nej gud och, och, och så är, är det samtidigt så här att det är en ouppskattad tjänst och mm. kriterierna urvattnas och lärarna går ner och sådana där saker mm. det, det är ju inte bra <här> varför är det så?
2: Så jag tycker ändå att lönerna har ju gått upp. Har de? Det? Ja, det har de faktiskt. Så. Vi var ju någon, för några år sedan så var det ju att alltså komma in på lärarprogrammet var det lägsta, lägsta betygen. Man behövde ju knappt liksom ha godkänt i allting. Men nu, nu har jag förstått det som att det har gått upp. Så och det är bra. mer eftertraktat att vara lärare. Man gjorde i någon stadsning i Stockholm i alla fall. Jag vet inte om det var liksom i hela Sverige. Men, men i Stockholm, att man, man höjde lärare. Man satsar jättemycket på förstelärare. Som mm -hmm, har, och nu det. är jag inne på ett område som jag egentligen inte kan, men som jag har förstått att jag har lite högre ansvar. Att okay. få där med lite mer betalt. så, så man har, man har, Lönerna generellt har ökat en del senaste åren. Så jag nej, tror att jag har blivit lite mer eftertraktat nu än vad det var för fem, sex, sju, 10 ja. år sedan.
1: Är det tack vare demokraterna? Det
2: tror jag verkligen inte. De ah, brukar okay. inte göra så mycket gott.
1: <skratt> jag fick det nästan. <skratt>
2: man får säga så. <skratt> <skratt> ja, nej, nej. Jag ska jävla sitta med dig. Ja, precis. Um, nej, nej, men jag har sagt till min dotter att det är tre personer man får säga dumma i huvudet. Så. Alltså? Imi Okej. Okay. Trump och Putin. Så, så när, när Imi Åkesson kommer upp på nyheterna så säger är det han som är dum i huvudet? Ja, ah, gumman, det är han som är dum i huvudet. Det finns nog en hel del andra
1: också, men vi har fokuserat på de tre hemma. Det är hårt. Det är, ja, det är hårt. hårt. Jag, jag, jag är kluven här. Jag vill mm. sätta det du säger. Berätta. För jag vet inte om han är dum i huvudet eller bara har en annan världsavskådning än vad du har. Han har nog en helt annan världsskådning än vad jag har. Ja, det måste väl inte vara samma
2: som dum i huvudet? <här> Nej, så är det absolut inte. Så. <här> hade du pratat med 13 trettonåriga, ja. Så, så hade jag sagt ja, han är dum i huvudet. Så. Nu, är det, nu är det lite med glimten i ögat. Så. Yeah, yeah. Men jag, äh, jag står ganska långt ifrån Sverigedemokraterna. Ja. Så jag tycker... Äh, ja, jag... jag har inte samma syn på människor som, som mm. de har. Sen är det inte det samma sak som att man är dum i huvudet. Nej. Så det, har rätt att det, men det
1: måste inte vara det.
2: Ja, men alla människor har rätt att tycka och tänka vad de vill,
1: faktiskt. Jag har ingen... Jag jag ingen kärlek för Sverigedemokraternas politik. Nej. Eller liksom världsförskådning eller någonting sånt. Men jag tycker Jimmy Åkesson, um, att man får göra någon cred för att han har Gått igenom det han har gått igenom. Mm. Tagit ett parti från ingenting till liksom där de är idag. Mm. Med ett helt land emot sig. Mm. Jag, jag hör att det här är svårt för dig. Men, <laughs> men, du har men,
2: rätt till din åsikt. Men jag,
1: jag tycker att det fan vad det kräver mycket um, jag vet inte, att man tror på det man håller på med. Mm för att han blev spottad på av hela liksom, medieetablissemanget av alla andra partier boykottade och demonstrerade mot och allt vad han är mm. och så nu men står kvar och har tagit det till näst största parti i landet mm. politiken och sidan ja,
2: och han är ju en, en fantastisk retoriker alltså, ja. har ju inte, jag har inte hört någon som är så bra på att snacka någonsin tror jag
1: nej det är inte bland våra kära partiledare nej i där landet. sticker han ju ut lite fantastiskt. Ja. Um, och som människa uh -huh. att liksom gå från uh, att, att när, när, han, när det blev för mycket att ta en paus mm. att, just det, han blev ut han ja, blev utbränd just det. Jo, det och det är inte lätt att göra som partiledare heller att nej. bara så här, ja ah, men nu, nu behöver jag en paus mm. e precis efter ett val um, så det fan, ja jag vet inte vad jag ville ha sagt med det här nej jag är, resa, jag, i alla fall. Inga, jag, jag är inte liksom. Jag, jag stöttar inte något parti egentligen. Jag, mm. jag är ganska partilös skulle jag säga. Uh, men SD skulle inte vara högt upp på min lista om jag skulle stötta något parti. Mm. Uh, men som människa så tycker jag att han är en fascinerande person. I och med allt det där. Mm. Uh, men uh, jag tror på demokrati. Mm. Och jag tror att det är bra för svensk demokrati att det kan komma ett parti som är liksom noll och, och utskattade. Och mm. ändå komma så högt upp. Det säger någonting om svensk demokrati. Mm. Uh, sen liksom, om, om alla de människorna som röstar på dem har lurats eller whatever. Fine, det spelar ingen roll. Mm. Det, det, det säger ändå någonting. att Det kan komma in ett parti som kommer med någonting nytt. Någonting annorlunda. Mm. Och är det attraktivt nog för folk... Så kan de klättra och, och, och ta plats i riksdagen mm. och så vidare. Mm. Uh, och det betyder att svensk demokrati funkar. Så, så jag ser det på det sättet. Jag, jag väljer att se det ljusa med att de tagit den plats de har tagit. Mm. Uh, så får man hoppas att liksom partier med uh, värderingar som man själv kan stå för mm. också gör det här och lyckas växa och mm. förändra liksom det mm. politiska... Spektrumet för det, det är inte bra att det bara är samma sak om och om igen som i många andra länder mm. i västvärlden. Du har du har varit lite uttalad i, i så här, sociala medier och så om, om äh, även om politik. Jag, jag minns att jag har läst äh, något inlägg du har skrivit.
2: Ja, det kanske jag har.
1: Mm, det kanske var ett tag sedan nu, ja. men, äh, men men men. Men jag minns att du, du har liksom yttrat dina åsikter på ett bra sätt och, och, och vågar säga det du tycker. Och så mm. och det har jag alltid respekterat. Det, det tycker jag är en bra sak. Mm. Um, har du alltid haft det där i dig? Har det alltid varit sen, sen du var unga, arga Lovisa att du liksom vill förmedla dina åsikter eller? Ja, det har nog alltid alltid,
2: alltid ja. legat i mig så jag vet jag inte var, var det kommer ifrån så. men jag, jag kanske fram tills jag liksom har börjat känna mig lite mer vuxen nu, har alltid varit ganska säker på vart jag står någonstans, så är ganska mm. övertygad om att jag har rätt så det ligger djupt liggande i min personlighet Jag försöker verkligen jobba med den Så att jag förstår att jag också Ska vara ödemjuk i stationer mm. eh, Men att jag är ganska övertygad Om att min, min lösning är ofta den, den lätta lösningen och den vill jag hemskt gärna liksom, Ge vidare till folk mm. Och som jag har sagt innan lite nu, att nu i vuxen ålder, så är jag lite mer ödmjuk och inser också fördelen i att gå in i diskussioner med människor utan att berätta att de har fel, utan att försöka förstå vad är det de tycker. Mm. Jag tycker om vi just går in liksom på, på SD att många människor som jag träffar som, som uttalar att de gör rösta på SD, gräver man lite i det så mm. handlar det ju ofta om ett missnöje kring. Hur man liksom fördelar skattepengar eller ett missnöje kring kriminaliteten. Liksom, och sen så har man på något sätt och så har SD fått äga den frågan. Så. Yeah. Och därför har det, har det blivit det alternativet som, som de röstar på. Mm.
1: Men är det SDs fel eller är det de andra partiernas fel? Ja, det är
2: en jättebra fråga. Så. Ja. Frågan är om det är någons fel. Så, eller om det liksom har, har vuxit fram det är alltså mm. att man kanske inte har velat ta det är kanske inte någon annan som har velat ta frågan mm. liksom i, i munnen förrän SD klev och, och tog den bokstavligen, så, ja. och sen så hakade de andra partierna på i, i efterhand, ja. och då blev det nästan lite mjäkigt, så, ja, men så men det är fortfarande SD som, som pratar om invandring, pratar om kriminalitet, pratar om brottslighet
1: liksom. ja. Ja, det, det är där ju därför jag menar att det är så bra med att, att svensk demokrati funkar mm. Um, för de, de tog en fråga som var radioaktiv, som ingen vågade röra. Nej. Och nu vågar alla andra röra den. Mm. Nu, nu pratas de om det. Sen som du säger, det är lite mjäkigt och det, det känns som att det är fake när de gör det bara för att mm. de fattar att de tappar röster. Ja, exakt. Men det är ändå bättre än att de inte gör det. Mm. det. Det är mycket bättre att man vågar prata om någonting än att man mm. låter liksom bara någon, något... Missnöjsparti pratar om det. Ja, med, med tiden så kommer det kanske förändras. Men tiden ja. kommer någon annan kunna äga den frågan med bättre lösningar.
2: Exakt, för det är det som jag känner störst förvåning. Jag tänkte att nästa ja, som kommer fram, tar plats och mm. pratar och sen så hakar de andra på. Då tänker jag att då kommer SD automatik liksom, ta mindre plats. De kommer bli mindre igen, för nu pratar vi om de här frågorna. Mm. Men det gör de inte. Och det förvånar mig jättemycket. Ja. Att de är så etablerade. Ja. Men som sagt, det är, det är olika syn på olika lösningar. Så. Ja. Och det som tilltalar mig kanske inte tilltalar människor som liksom an andra människor.
1: Och det får jag stå och respektera. Ja, det är intressant. Mm. Eh, vad är några av dina hjärtefrågor? Vad tycker du är liksom väldigt viktigt att prata om? Feminism. Feminism. Mm. Vad betyder feminism för dig? Jämställdhet mm. mellan
2: könen. Och sen mm. också alltså jämlikhet. Så. Men, men en särskild hjärtefråga är just jämställdhet mellan könen. Mm. Jag tycker det är så otroligt viktigt att vi eftersträvar att vi ska vara lika mycket värda. Eh, mm. Att vi ska tjäna lika mycket pengar. Att vi ska inte bli insorterade eller dömda för att och liksom behandla det på olika sätt beroende på att vi är olika kön. Mm. Mm. Särskilt då också jag har en, en dotter och en son. Mm. Så otroligt viktigt att jag liksom ska fostra henne till att bli stark så, och ta plats. Och honom till att vara snäll och, och fråga hur andra mår. Så mm. Mm. att man liksom får vi kan komplettera de könsrollerna som är uppstakade för oss i dagsläget.
1: Jag tror att det är jätte, mm. jätteviktigt. Tror du vi kan komma ifrån könsroller? Um,
2: nej, inte full, inte helt ut. Det tror jag inte. Så, dels så finns det ju biologisk skillnad mellan kvinnor och män. Så, som mm. är liksom, och den, den, Hur den påverkar oss, det, det är klart att den gör det. Liksom. Mm. Men sen så tror jag mycket i kultur också. Jag tror att vi kan komma ifrån det mer än vad vi gör i dagsläget. Jag tror att mycket just nu har vi fortfarande en väldigt tydlig bild över hur en kvinna ska vara. Och en väldigt tydlig, tydlig bild över hur en man ska vara. Och är det någon som går utöver där så ser det, ses det bli ondögat.
1: ja det det i Sverige fortfarande?
2: Ja, det tror jag.
1: Hur, i, I vilka sammanhang tänker du att det fortfarande... Ehm... Liksom...
2: Um... Jag vet inte om det är något bra exempel, men jag tänker typ i rekryteringssammanhang. Alltså i, liksom Bilden på föräldraskap. Um, jag har lite, lite människor runt omkring mig som, som har separerats och, haft, och fått barn ihop och sen så gått skilda vägar. Mm. Det ses ju betydligt värre som kvinna lämnar en sån relation, eller en så man gör det. Mm. Så, det finns okay. en, en ny bild över att kvinnor ska vara hand om barnen, vara med barnen så och alltid vara kvar i relationen. Och, och att om grabbar gör det och drar iväg och har ungarna varannan helst så är det betydligt ser det betydligt mindre allvarligt än om kvinnor gör det.
1: Mm, Intressant. Så, bara som ett exempel. Vi lever ju i ett väldigt jämställd land, mm. relativt sett. Um, och det är ju... Det, det får man liksom vara tacksam för. Jag, jag, jag tycker ordet feminism så, det har missbrukat så mycket. Hur? Jag tycker att precis som alla rörelser, som alla ideologier mm. så oftast börjar det med en god intention. Mm. Jämställdhet till exempel. Väldigt god intention. Väldigt bra tanke. Men alla ideologier som attraherar folk som, som är tillräckligt, blir tillräckligt stora och starka kommer att attrahera idioter. Mm. Och det spelar ingen roll om det är eh, feminism eller, eller vänsterpolitik eller högerpolitik eller eh, buddhism eller kristendom eller vad som helst. Är du tillräckligt Växer du tillräckligt mycket så kommer det ingå idioter som inte bryr sig om ideologin eller som inte ens förstår ideologin alldeles, mm. men som skriker högt. Mm. Um, och där någonstans tror jag att det är ja, ja, det är inte liksom någons fel men det kommer alltid dyka upp folk som um, använder en ideologi som ett vapen. Mm. Som ett verktyg för att uppnå sina egna ändamål. Um, och jag skulle säga att det har hänt med feminism också. Att, att liksom, folk som vill utöva makt över andra har använt feminism som sitt vapen. Mm. Um, och det, det har man sett alltså, inte minst i, i MeToo-eran. Mm. När folk använder det för att uh, liksom såga ner folk som de inte mm. gillar. Mm. Um, och det är så otroligt skaligt. Jag, mm. jag tycker det är synd för att jag, jag tycker jag, jag är liksom, um, djupt uh, intresserad av jämställdhet själv och mm. jag har länge betraktat mig själv som feminist men när jag har sett tillräckligt många sådana exempel så har jag haft svårare att säga det om mig själv för att det är så här, jag, inte, jag vill inte associeras med de där människorna. Mm. Um, och det tycker jag är helt trist, men, men jag vet inte, det är, samtidigt som jag sa det är ingens fel, jag vet inte vad man ska göra åt det. Mm. Um, jag hade väl kunnat önska att feministiska initiativ skulle vara bättre på att framföra det feministiska, liksom, den feministiska ideologin mm. utan att balla ur. Men mm. det känns som att de gjorde det och försvann. Ja, precis. De, jag vet inte om de finns kvar längre. Det kanske de gör.
2: Ja, jag tror ju om som rörelser finns de någon kvar. Men sen så är de inte i närheten av att ta sig in i riksdagen Nej. längre. Så de var ju ändå...
1: Och de hade ju verkligen alla förutsättningar att göra det. De, de var väl inne och nosade. Ja. Och sen skedde MeToo-rörelsen, vågen vad man ska kalla det. Mm. Så de hade ju alla möjligheter att utöka sitt inflytande i och med det. Mm. Men idioter som vill använda feminism som ett verktyg, maktredskap. redskap sänkte det. Ja. Um,
2: och det här är ju så viktigt, och sen är ju frågan hur man gör det, men att, att vi skiljer extremisterna ja. mot den riktiga rörelsen. Mm. Så, och, och det här tror jag ligger liksom hos gemene man. Det här måste vi alltså vanliga människor ah. tänka precis på samma sätt som man måste skilja mellan muslimer och islamister mm, alltså mm. Vi, vi, får inte bla, bla, vi får inte blanda ihop mm. de extrema med vad faktiskt rörelsen står för för det är så jäkla jäkla viktigt och jag vill mm. liksom kunna jag förstår precis vad du menar att ja, det är nästan, nästan skamligt att kalla sig feminist för då mm. kanske man kopplar sig ihop liksom, mm. de som använder det som ett maktverktyg men där tänker jag att man handlar om att ta tillbaka begreppet som sitt eget vad är feminist? Och varför vill du kalla det för feminist? Och vad står det för? Och det, liksom att, att liksom låta det genomkyla i. Ja. Super, Superviktigt.
1: Går det att göra det då? Är det inte lite som du pratade om förut, att begrepp som utvecklingsstörd de är kosher och sen blir de fula och de ska inte användas
2: ja fast jag tänker ändå att de alltså extrem, extrem vad heter det extremisterna Nej. Ex
1: extremisterna, <laughs>
2: extremisterna förlåt. de är så få Uh -huh. Alltså, det, det är tänker det är på en annan nivå. Låt inte de ta ordet och innebörden mm, yeah. av det här otroligt starka och viktiga ordet. Så, jag tror att man måste kanske föra den diskussionen mer. Mm. Så, och att man inte sammanför dem. För att du, du kallar dig feminist och jag kallar mig feminist, men vi kanske ser olika på det. Du kanske mm. står för helt andra saker än vad jag gör.
1: Så. Ja, och, och så måste det ju, eller det måste inte vara så, men det, det är oundvikligt. Ja. För ett ord, alltså, ordet eh, glas, vi, vi tittar på det här glaset på bordet, det mm. kan vi peka på. Det där mm. är ett glas, det är mm. lätt. Allt som är abstrakt, alltså kärlek, gud, mm. feminism... Det, det, det är liksom jättesvårt att få två människor eniga om det och mm. ska man få ett helt samhälle enligt om vad det är det, det är riktigt svårt det är därför det, det jag menar är att det hade verkligen varit bra om något som feministiserat initiativ mm. hade gjort det mm. håll fast att det här är spelreglerna det här är vad feminism är
0: mm.
1: allt det här där utanför, det är inte feminism mm. utan det här det är jämställdhet det är respekt, bla 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 och mm. nu än är. de här 5-10 punkterna är feminism mm. Men det hände inte. Det hände inte. Nej, det, det liksom, istället växte bubblan för mm. vad feminism är. Folk började komma in som, som har helt andra bilder av vad mm. man vill uppnå. Hela idén med att liksom the future is female. Mm. Alltså den här eh, tanken att kvinnor behöver inte män. Eller vad, vad,
0: mm.
1: vad är poängen med det? Liksom? När, när folk pushar det så långt att... Men känner såhär, vad ska jag vara del av det här så no, inte vill ha mig med i så fall, då har det gått över styr, då, exactly. då är det inte jämställdhet, då är det folk som vill höja sig själv på andras bekostnad. Precis.
2: Men då har ju de också då har ju de tagit frågan och gjort den i sin egen. Så, och så har man glömt bort allt det här viktiga. För jag tänker jämställdhet handlar ju också om att män ska ha lika villkor. Män mm. ska kunna prata känslor utan att är utdömda för det. Män ska Exakt. kunna gråta. Men glömmer bort det manliga perspektivet. Därför egentligen gillar jag inte ordet feminism. Alltså, för eftersom det är så kvinnligt liksom, det, är det, vill, ladda, det är nästan så. som
1: att det, det har svärtats ner av de som inte ser balansen. Utan vill höja den ena över den andra. Jag satt på, ett, på en lunchrast en gång um, under MeToo mm. um, när det var som, som mest liksom snack på den fronten. Och det var ett väldigt vad ska man säga, väldigt uh, feministiskt gäng. Mm. Blandat killar och tjejer. Och så satt vi och pratade. Och det är um, det, det vi pratar om MeToo. Och så är det en kille som säger jag tycker det är väldigt svårt som man- att förhålla mig till det som händer just nu. Mm. Jag är... Det här är hans ord. Då, jag, jag är såklart för jämställdhet- och, och mot sexuella traxerier och våldtäkt- och att kvinnor utsätts för de här sakerna. Men som man vet jag inte hur jag ska... Liksom, vad min roll är i det hela, mm. hur jag kan bidra- och att jag klumpas ihop med kategorin man som, som många ville göra under den perioden. Det känns inget bra, jag mår inget bra av det och jag vet inte hur jag ska göra det. Och då säger en kvinna vid bordet, ja men nu är du bara en vitkränkt man. Mm. Och jag har satt bredvid och bara, med vänta, vänta. Mm. Han, han uttrycker ju uppenbarligen empati. Han uttrycker han ut uppenbarligen att ja. han vill vara på din sida, liksom på den goda sidan i den här diskussionen inte ses som en förövare för han vill inte vara en förövare mm. och du, det där är ditt svar nu är du bara en vitkränkt man mm. det där, det är det som liksom svärtar feminism mm. som, som förstör den här vackra rörelsen som, mm. som har gjort så mycket gott för världen um, ja, jag, jag vet ens vart jag, vart jag vill komma med det här men det Nej men det är ju synd, det är synd att, det... att det
2: blir så grupperat tänker jag, att det blir som att då får, då får inte männen vara feminister så, för, för att då, då får inte fokus ligga på mannen, samtidigt så kan jag förstå det också för att jag tror att kvinnorörelsen är så extremt trött på att mannen mm. att, man, att mannens behov ligger i fokus och på något sätt så blir det ju det som när han uttrycker så, okej okay, men jag vet inte hur jag ska förhålla mig i det här då, tänk, då jag tänker jag att den här kvinnan då tänkte på en gång, okej okay, okay, men det ska fokus ligga på dig igen så ja. hur det ska vara, hur uppfattningen ska vara för dig, så men jag tänker ja skulle kunna ena sig och, och ha två stycken grupper som vi skulle inska två grupper det ska vara en, en grupp och jobba
1: tillsammans så. Ja, alltså gruppen det, må, det, visst, det vill säga att det finns ett vi och dem, mm. det måste ju vara vi som inte vill skada mm. och de som vill skada och inte vi kvinnor de män
0: <här> för, för
1: det, det, det är inget rimligt så, så kommer vi aldrig lösa något problem om vi säger att nu hålls männen utanför lösningen, nu ska kvinnorna fixa det här Ja för det, det, det funkar inte, vi måste leva ihop
2: ja precis, precis. och för det behöver ju inte heller betyda att man inte kan syna könsstrukturerna mm. för det kan vi ju göra parallellt så, men vi kan ju fortfarande jobba mot dem tillsammans jag tror att det är lättare också att göra det tillsammans ja, det är, alltså, Jag, jag tror att inte gör vi, det vi
1: har ju inte något val Nej. jag tror inte det här är ett problem som kvinnorna kan lösa utan männen eller männen kan lösa utan kvinnorna det, det går ju inte
2: det handlar om kön på lika villkor det handlar inte om någonting annat. Så. Och mm. det inkluderar ju både männen och kvinnorna. Mm. Så. Men, men det är också att... Det har ju varit en, en jäkla en jäkla rörelse sen, sen MeToo.
0: Mm.
2: Det har ju verkligen varit det. Och, och jag tror att också under den rörelsen så kom ju fr det kom ju fram så mycket då övergrepp. Mm. Och också kanske personer som när de begick övergreppet inte förstod att det var ett övergrepp. Mm. Och också liksom personer som var utsatt för det inte heller förstod att det var ett övergrepp. Yeah. Utan att man pratar så mycket om samtycke just nu. Och, och, och diskuterar Och det är så himla himla viktigt att nu att Men gud, det här som hände för tio år sedan. Mm. Mm. Vad var det för någonting? Mm. Så. Och det kan ju också bli ett att inse vad, vad det var för någonting. Mm. Så. Och helt plötsligt så, så är man då som, som man som förövare.
0: Mm.
2: På ett sätt som man inte var innan diskussionen ens påbörjades. Och man kanske inte har förstått det. Mm. Så det skapar ju så enormt mycket känslor.
1: Ja. Jag tror också att det finns en risk i just ordet förövare. Att, mm. att det... Eh, nu... Vuxna människor, mm. en grej. Men jag, jag tänker, det du sa nu. Att man tänker tillbaka tio år mm. sen eller någonting. Jag tror att i tonåren tidiga, liksom 20 åren. Så är alla klumpiga. Mm. Eh, man, man vet inte hur saker och ting funkar speciellt när det kommer till det sexuella. Man liksom flörtar, man testar man, man, man känner sig fram och ingen vet för att de har inte gjort det och så, och så liksom kommer det oundvikligen hända situationer som inte är bra. Sen finns det grader av inte bra. Själv, mm. Självklart vissa saker är oförlåtliga men jag tror att väldigt mycket av det där klumpiga mm. um, är och bör vara förlåtligt eh, utan att någon kallas förövare och någon kallas offer. Utan det är bara liksom tonåringar som inte vet vad fan de håller på med. Mm. Och jag tycker det där är väldigt... Det, det är ett känsligt område och det är mm. svårt. Eh, och jag, jag förstår ju såklart att det finns nyanser i det. Som mm. sagt, det finns det, allt går inte att förklara bort med klumpighet. Mm. Men det som går bör och man bör kunna Ta det vidare utan att det handlar om förövare och offer. Mm. Nej, vad
2: fan, Det är så stort så det går inte. Men, men, men tänk att för att knyta ihop säcken lite också. Ja. Att hur, hur, kan vi, hur kan vi jobba för att det här inte ska hända? Ja, men det handlar ju om att prata med kidsen. Ja. Det vad, vad är samtycke? Så mm. extremt viktigt att, du, att, du, att du, själv, du själv som är med någon annan människa, du är säker på att den människa vill. Det är på ditt ansvar mm. att vara säker på det. Du ja. har ansvaret i den här situationen att fråga så. Återigen, vem ska jag göra det här? Är det skolan? Är det föräldrarna? Jag vet som. inte.
1: Jag vet inte. Alltså jag, jag kan säga för, för min egen del alltså um, för mig var det, det första liksom en, en ögonöppnande mm. um, situation för mig var att vara med en tjej som inte hade det så lätt med det sexuella. Men mm. um, jag liksom, för mig var det, jag var ingen jag hade väl en relativt normal uppväxt eller man ska säga relativt normala tonår och så och festade i, i liksom sena tonåren tidigare 20-20-åren som alla, alla gjorde och upptäckte sex och upptäckte tjejer och allt hon var. Mm. Och det var så enkelt och naturligt och inga konstigheter och jag hade väl turen att aldrig hamna i några hemska situationer eller sätta någon annan i hemska situationer. Eh, men sen det jag en tjej som hade svårt med det sexuella. Um, och först då förstod jag att någon kan ha svårt med det sexuella. Mm. Um, och det fick mig att tänka tillbaka på tidigare. Mm. Liksom både relationer men också One Night stands och allt vad det nu är. Um, jag, 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 jag hade inte. Det fanns inte ens. Um, jag visste inte ens att det kunde vara så.
0: Mm.
1: Jag visste inte att för någon kan det här vara. Svårt. Mm. Uh, och det kanske bara var rent slump att jag hade stött på serier som det inte var svårt för. Det var lika liksom så här: 20ho och Night Standing är problem mm. som det var för mig liksom, när jag var 20-årig. Mm. Uh, men för vissa är det svårare, och efter att ha upplevt det själv så fick jag mycket, mycket mer respekt för det. Mm. Att så här, uh, jag är en snäll, som kille. Jag är inte hotfull och jag försöker aldrig vara hotfull. Mm. Men någon kan ändå uppfatta mig som hotfull mm. om jag är större och starkare. Mm. Och, och det är ett One Night stand eller vad det nu är. Mm. För att för dem är inte det här lika lätt och bekvämt. För mig var det verkligen en tankeställare att uppleva det. Och det, det hade jag, jag vet inte. Hade någon kunnat pra, prata med mig om det? Eller är det bara livets hårda skola att man får uppleva och, och då få en respekt för något, mm. något sånt? Mm. Jag vet inte, jag vet inte vad, vad lösningen är, men för mig var det verkligen en ögonöppnare att stötta på någon som inte hade så lätt med det. Mm. Och då förstå att, oj, gud, något som för mig har varit en sån enkel sak mm. är för någon annan en väldigt liksom tuff, kanske till och med traumatisk upplevelse, mm. om det inte görs väldigt varsamt. Um, så det är, ja, jag vet Oli, Olika livsöden och olika perspektiv På det hela behöver man prata om
2: Ja men verkligen mm. Ungdomarna. Ja precis, och just det förebyggande arbetet Att faktiskt diskutera så, Jag vet inte om man skulle liksom kunna ha tjej- och killgrupper Och det kanske man har också redan i skolan så. Mm. Men, Eller på fritidsgårdar liksom. Men att man i något forum tar upp det här För det är så otroligt
1: viktigt ja.
2: Så jäkla, jäkla viktigt
1: Verkligen Ja, men det är återigen en grej som uppenbarligen har gjorts i tusentals miljontals generationer mm. för vi sitter ju här av den anledningen så någonstans jag, jag har tillit till att vi människor vi, vi klarar av och vi listar ut det, även om det är svårt och klumpigt och ibland hamnar folk i kläm det, det är oundvikligt mm. men om vi kan göra det bästa för att minimera skada mm. eh, samtal, samtal är bra
2: eller hur, bara prata mer det
1: ja så. Prata med er och prata i tidig ålder med folk så att de känner empati mm, för andra.
2: Verkligen. Prata med barn. Och barn prata med varandra.
1: Min, min pappa sa det till mig när, när jag skulle ha... Vi kan kalla det en fest, men det var inte så mycket fest. Det mm -hmm. var så två vänner som skulle komma över och jag var jätteliten i typ... Måste ha varit i typ så här fyran. Mm. Så sa han så här, ja men du får tänka på att liksom ibland på fest så... Kan folk kanske gå med på saker som de sen ångrar så du måste tänka på att liksom inte, inte sätta folk i de situationerna.
0: Mm.
1: Och jag fattade noll. Jag hade ingen aning vad fan Nej, han menade. Jag, jag var ja okej. Okay. <laughs> Men det var en bra sak att säga. Det var en bra sak att säga för sen när jag fattade liksom vad det handlade om när jag blev lite äldre så jag så jag okej, okay, man. Man ska kanske vara försiktig även om folk på fest dricker och tycker det är kul. och ja. sådär. Så det är faktiskt en väldigt bra sak som jag inte ens har tänkt på på många år att han, att han sa till mig. Mm. Det är nog en det är någon viktig lärdom.
2: Ja men verkligen, just det här förberedande. Så. Ja. Det här kan uppstå.
1: Liksom. Hur,
2: hur, fundera på hur du skulle agera då. Tänk på det här. Mm. Så.
1: Mm. Jätteviktigt. Har, sk Behöver skolan prata om sånt? Jag tror det. Jag tror det. Om inte
2: mm. annat bara för att stötta upp för de föräldrar som inte klarar att hålla det. Så, mm. För det här måste lägga på en samhällsnivå. Mm. Det här kan vi inte lägga på enskilda liksom, föräldrapar. Så, Nej. så jag, tror att, jag tror att mycket kan man lägga över det på skolan så, så tror jag att vi har en, mm. en väg in. Så, och jag tror att <snittet> Jag kommer ihåg liksom framförallt sexualundervisningen i att hade Anneli på biologin i sjuan som hade glasögon och var hundra år gammal och analogiskt penis och alla bara fnittrade och det var helt fruktansvärt vad liksom. enda människa ville ut därifrån. Jag tänker att idag vet vi lite mer om hur vi ska prata med ungdomar. Jag tror Aha. inte att våra lärare kanske...
1: Hade den kompetensen. På den vackra kommer du och jag vara Anneli hundra år. Jag vet. Oh, gud. Vi tror att vi har kommit. Men vi är ju inte nu.
2: lärare heller. <laughs> Nej, det är sant.
1: Det är sant. Men lärare kommer också vara Anneli hundra år. Liksom. Ja. För det är, det är som så här: vi pratar om sociala medier. Alltså. Mm. Du och jag kommer ju inte ha någon jävla aning om vad fan kids håller på med när de börjar med nästa grej som inte ens är TikTok utan mm. ytterligare nästa grej. Kommer, va va? Här är Anneli hundra år. Eller är den dinosaurien liksom. Ja. Vi hade en, nu när du sa biologilärare, vi hade en som kom med en sån jävla kråka. Alltså. Mm -hmm. Vi snackade om, vad snackade vi om? Jag kommer inte ihåg vad vi snackade om, men det var någonting om, om att så här samarbeta och leka med varandra. Mm. Och, och så ville hon typ säga att ingen gillar den som bara liksom tar, tar för sig utan, utan att man ska vara balanserad. Mm. Och hon sa, det som när man spelade kula. Och så var det en, ett av barnen som alltid ljudade till sig alla kulor. Mm. 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 Och hela klassen bara säger, du va? Mm. Och hon kommer på sig själv och, ah, och så, som som liksom tog alla kulor. Och hela klassen var där helt frusen och bara, sa precis det där vi tror att hon sa? Ja, uh, det är min biologilärare i där jag går att på det när du berättar om Anneli i år. Ja, och asså. ja, de, det där är ju en sån sak. Mm. När hon var liten var det kanske okej okay att säga så. Ja, så exakt. Så hon var min Anneli i hundra år. Ja, eller hur? Ja. Gamlingar, de säger så roliga saker ibland.
2: Ja, och det tänker du också måste man ha lite förståelse för.
1: Jag tror det. Alltså, jag tror det. Ja. Så, som nyss, jag hade ingen aning om att utvecklingsstörning Nej, inte längre precis. är nu har jag lärt mig det och det är mm. väl bra. Men mm. fan, det är inte lätt att hänga med. Nej. Jag tror att det finns många där ute om, om folk har lyssnat på min podd till exempel mm. som har hört mig och bara fan, att de pratar sådär alltså. Ja,
2: precis, hur kan han säga så? Det där
1: heter inte längre. Säkert, Säkert. det finns det garanterat många grejer ja. sagt som inte pekar längre. Ja,
2: Nej, men Jag tänker det, alltså, att, att gå in i den inställningen folk är inte felfria. Folk kommer göra fel och det måste fan vara okej att göra fel också. För om Absolut. man gör fel,
1: då kan man också göra rätt. Ja, absolut. Så. Man ska inte ha taggarna utåt. Om någon säger någonting som inte längre är okej att säga, säg det till personen. Men yeah. man behöver inte hoppa på varandra. Precis. Mer kärlek och empati här i världen. Mm, Vi har läst några väldigt stora och bra viktiga frågor. På mm, den här, jag känner på den det podden. också. Det, världen är en bättre plats efter det här samtalet. Ja, <laughs> Jag tror det jag tror uh, det vi, Eller jag vet inte om vi har löst någonting Men vi har i alla fall diskuterat grejer Vi har pratat
2: grejer. väldigt mycket olika saker <laughs> uh,
1: Jag tycker du är en väldigt fascinerande person Lisa Jag är superglad att du ville ta dig tid och prata med mig Ja, uh, men är kul att vara här och prata med dig Det är nu Vad, vad sa vi? Det var 13 det, det, det är nästan 20 år sedan jag coachade dig uh, ser. Fan vad sjukt
2: Ja, uh, det är helt galet faktiskt
1: Nästan 20 år sedan och det är första gången vi verkligen sätter oss ner och har en liksom, ordentlig uh -huh. djupdykning. Så uh, jag är väldigt glad att du tog dig tiden.
2: Jätteroligt att vara
1: här. Så tack för det och uh, tack så mycket till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha det fint.